0: Halo, 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 halo! Dobry wieczór wszystkim z tej strony Profesjonalne Studio NBA. Pierwsze studio nowego sezonu NBA, 76 sezonu NBA. Siemanko Bartku. Wszystko prawda. Dobry wieczór. Od razu zaznaczam mój wpis na czacie. Go Timberwolves ma nacechowanie wy, 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 wyłącznie humorystyczne i powinien być w kategoriach takich traktowane. Dziękuję za uwagę. Bartek. Czas na hot take'i po pierwszych dwóch, bądź w porywach do trzech meczów sezonu. Minnesota Timberwolves, druga najlepsza obrona w całej lidze. Co ty Nie na Nie najlepsza? To? Nie najlepsza? Miami Heat mają lepszą. Ajajajajajaj, aj, 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 aj. to tak jest cześć mojego Tak blisko, tak blisko, bo ja w tej, ja na podstawie obrony Minnesota i Timberwolves chciałem zakończyć sezon innej z drużyn, ale widzę, że będę musiał zaznaczyć gwiazdkę, bo ta obrona nie jest jednak najlepsza. Defensive rating Minnesota to 93.1 po dwóch meczach, ale to są dwa, co, ale... co, co są, to, co to, że są dwa mecze, kogo to obchodzi, stary? Nie Lakers pleru, nie dostaną też, się też, do playoffów. Boston Celtics, padaka, oni się rozpadną za chwilę, wiesz jak jest. Wiem jak jest. Dzień dobry. Dzień dobry. Fajnie, że jesteście, Zapraszam wszystkich do stawienia kciuka w górę, do subskrypcji tego kanału po więcej koszykarskiego kontentu. To tu jest po raz pierwszy, przypominamy, że to jest taki nasz program na żywo, w którym co tydzień w poniedziałek o godzinie 20.30 sobie rozmawiamy na wszelkie tematy, które nas interesują. Także nie jest to mega obiektywne, cotygodniowe podsumowanie tego, co dzieje się w NBA, tylko jest to bardziej z gatunku. Bartek i Łukasz przedstawiają to, co jest według nich w porządku. I na dziś przygotowaliśmy sobie pięć zaskoczeń, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, które nas w jakimś tam stopniu zainteresowały, zainspirowały do tego, żeby w ogóle cokolwiek o nich powiedzieć. Więc za chwilkę sobie do tego przejdziemy. Bartek, wszystkiego najlepszego dla Serdelka, wszystkiego najlepszego dla Scotiego i wszystkiego najlepszego dla wszystkich nierasowych piesków z okazji Światowego Dnia Kundelka. Jesteście w porządku kundelki, nie jesteście gorsze w niczym. Pamiętajcie o tym, kochamy was wszystkich. Jesteście więcej Wszystkie. niż wystarczające. Wszystkiego najlepszego. Tak, to jest rzecz, którą miałem dzisiaj, była najważniejsza rzecz, którą chciałem dzisiaj przekazać. Ja mam pytanie do ciebie Łukasz, o topikowe. Słucham ciebie. Serdecznie. 80 tysięcy coraz bliżej. Czy jest jakiś wielki plan? Jakaś chucpa, impreza, celebracja, event? No, wspólne oglądanie meczu NBA na żywo. Szaleńs szaleństwo, nie? Ale, ale bez obrazu, ale bez obrazu. Będzie tylko kamera na mnie i będziecie patrzeć na mnie, jak sobie siedzę i co chwilę mówię, ło, albo, ło, ale fajne. Mm, fajne to zrobi. O, szkoda, nie trafił. I to będzie wszystko, co zrobię na 80 koła. I jedz pizzę do tego. To jest dobry plan, to jest dobry plan. Nie no, coś tam, coś, tam, coś, tam, coś tam wymyślę, na pewno nie będzie to biografia Eversona, bo to sobie zostawiłem na 100 koła. Także zapraszam do, do to, to nam przejście na emeryturę. To będzie Twój no, ostatni bo... film. Jak będziesz kończył w ogóle z wszystkim, Nie, no, to tedy, Biografia st, Aerosona i Mike Drop. Stary, w takim tempie, to wiesz, ta biografia Aerosona nas wleci w okolicy 2030 roku. Więc, więc na luzie. Może, może to Ale obejdzie. będzie wtedy dojrzałym człowiekiem. Taka być wyważona, stonowana. Pływaj wersją na popkulturę. Czy ukolejnik koszykarzy, który wychował, jego straty nie miały takiego znaczenia. Czy będę remigiuszem, maciaszkiem e, polskiej sfery blog blogowej, koszykarskiej? Zbyt trudne pytanie, Łukasz. Okej, okay, no dobrze. Nie siedzisz aż tak bardzo tematów gamingowych. Starsza Ale mam kolejny po prostu. Dajesz, no. Starsza osoba. Ale starsza Ale osoba bardzo, to znaczy wiek... bardzo taka. To znaczy w wieku naszych rodziców, czy. Nie, chyba nie. Czyli starsza, na, sta, starsza osoba jak na internet? Coś w tym stylu. Okej, okay. czyli jest dwa lata starsza od ciebie? Zabawne, jaki jest twój off topic? Zdobyłem 10, <grym> koszy... mógł... 10 punktów w meczu w koszykówkę. Dobra 10 punktów w meczu w koszykówkę. Mógłby być twoim ojcem, jak już tak się śmiejemy z wieku. Gratulacje. Ale tak na, na ludzie czy tak byśmy się bardzo postarać i szybko wziąć do roboty? Nie wiem. Bartek, gratulacje z okazji 10 punktów w takim dołku strzeleckim i właśnie, a czemu ja to spaliłem? Znowu spaliłem, bo to jest część mojego teiku później, jednego z tych top 5 NBA, więc do moich 10 punktów wrócimy. Eee, tak naprawdę to... Dobrze, więc off topic, ee, mój update mojej ligi amatorskiej może być bez moich punktów. Wygraliśmy mhm. dwa mecze w koszkówkę. O! Fajnie, więc w związku z tym dzisiaj straciliśmy dwie osoby z kontuzjami Achillesa oraz kręgosłupa. Achillesa? No, taki coś tam pobolewa łaskocze, zapalonko jakieś. Takie 2-3 tygodnie. Nie jest nie strasznego, ale takie, że nie, nieprzyjemnie. To bardzo niefajnie. Trzymam kciuki, żeby to nie było nic poważnego. A potem drugi kolega z kręgosupem. I obaj co najmniej miesiąc przerwy. Warto by wygrać dwa mecze. A teraz musicie się utrzymać na szczycie tabeli z tymi dwoma, z, dwoma zwycięstwami. Jak pokazuje początek sezonów w NBA ostatnich lat. Nie jest to za bardzo N wykonalne, jak już rozpoczynasz sezon dobrze. E, ale dobra, słuchaj. Mm. Nie będziemy, Bartek, tak, tak już poważnie, ok? Już bez, bez sarkazmu, spróbujmy przez 30 sekund przynajmniej. E, nie będziemy dzisiaj wyrokować, jak wygląda Liga NBA po jednym tygodniu, po dwóch, trzech meczach, e, kiedy jeszcze większość zawodników jest zardzewiała, a niektóra jest zhypowana i zanim oni pójdą do, taki, do takiego swojego stabilnego poziomu, to troszkę jeszcze może potrwać, więc może nie wyrokujmy, bo ja już, ja widzę co się dzieje w internecie. Ludzie już skreślają... E, nie wyrokujmy! Gdzie? Ale ja jesteśmy się. profesjonalni, więc na podstawie tego, co wydaje nam się, że się ma szansę utrzymać lub z rzeczywistym problemem lub super sprawą, będziemy jednak coś tam mówić. Bo to nie znaczy, że powiemy, że wszystko nie ma żadnego znaczenia. Bo nie jest tak, że wszystko nie ma żadnego znaczenia, ale coś tam już się powoli klaruje. Aczkolwiek rzeczywiście sezon się może odwrócić. Przecież odwracały się sezony w takich latach niektórych drużyny, które na przykład były gdzieś tam w 11. miejscu do przerwy na All-Star, zwalniały trenera i wchodziły do play-offów. Więc coś tam powiemy, ale rzeczywiście wiadomo, że bez, bez przeregowywania. Bez jakby takich definiujących take'ów poza jednym. Z całą pewnością żaden z nas nie będzie kopiował stylu euforycznego kibiców Nowego Jorku. Widziałeś A to ten nie... wiralowy widzi, tak. filmik? Jaki filmik? Wiralowy no, filmik? Nie widziałeś? Jak, jak fajnie nixi jarają po tym, po tym zwycięstwie, po dwóch dogrywkach? A ten widziałem, ale już, już ostatnio, już, już chyba gwizdali ostatnio, bo przegrali teraz nixi. Bo Kemba Walker jednak nie może biegać, aha, przegra z Rolando Magic, no to już ci były gwizdy, ja już myślałem, że już tu już coś się wydarzyło, bo poni ponieważ potężny Col Antony, od razu mówię, że czytam oczywiście, bo nie oglądałem mm -hmm. tego meczu, no, 29 punktów, 16 zbiórek. I bardzo, kurde, dobrze, słusznie. Świetnie jest ten backord, z w obronie, znakomity. Kemba Walker, 10 punktów, 20 minut. Dziękujemy wszystkim oczywiście za donaty. skreślam temat z, z naszego profesjonalnego bingo. Na wszystkie wiadomości donate będziemy odpowiadać w drugiej części programu, ale dziękujemy oczywiście za wasze wsparcie. Tak jest. Bartek. 10 punktów moje też jest dostarczone do bingo, ale będzie to rozwinięte dalej, obiecuję wam, bo wszystko się, wszystko się łączy, po prostu wszystkie jest powiązane, życie koszykówka, NBA, sport amatorski oraz nasze codzienne samopoczucie. Dobra, 5 tak'ów. Ja mam szalony pomysł, papier, nożyce, kamień. Zobaczymy kto dobra. pierwszy powie, okej? Okay? Widzisz dobra. mnie? Widzisz mnie? Tak? A ja Ciebie nie, nie widzę. W lewo troszkę tak. daj, w lewo, twoje lewo, o, no coś w tym stylu, no, no, dobra. raz, dwa, trzy No weź, za... <grym> stary, to tak nie wolno, bo masz delay, jeszcze raz, jeszcze raz Nie mam delayu, bo ja jestem z na żywo, bo delay mam w, na YouTube, Jest? ale to przyjdzie. Dobrze, tam... jeszcze raz, trzy, dwa, nie, raz, dwa, trzy, nie... tak, raz... trzy dobra. Czekaj, raz, dwa i na trzy, okay? Dobra, 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 dobra Raz, dwa, trzy. Kurczę. W, w, dobra, wygrałeś, ale czatujący Amateur. widzieli, że zareagowałeś później oszuście. Dobra, twój pierwszy take, dawaj. Młodość w NBA jest znakomita, jest cudowna, jest świeża, jest dominująca, jest biega do ataku, robi wsady, dwa punkty, obrona. Młodość w NBA. Jalen tak. Green 30 punktów, Davion Mitchell po prostu niszczący marzenia i sny, Donowana Michela i e, kogoś jeszcze, już nie pamiętam, e, Lamelo Ball, no to przecież mówi sam przez siebie w ogóle, Tyler Herro 30 punktów w meczu elegancko, Deandre Hunter, jak dobry na luce don Ciciu Deandre Hunter, którego nie widzieliśmy prawie cały poprzedni sezon, Evan Mobley 30 minut w meczu w ogóle, Cleveland Cavaliers znakomity, Scotty Barnes dominuje Boston w ogóle, Rewelacja, cieszę się bardzo, jest ekscytująco, jest dynamicznie, jest ekskluzywnie. sezon oczywiście jest młody i to się nie utrzyma. Wszystko? Fajnie, że jest dużo młodości. To jest może troszkę szokujące, ale widziałem skondensowaną wersję meczu Cavs z debiutem Ewana Mobleya, ponieważ bardzo mnie, bardzo mnie zaintrygowało po prostu to, w jaki sposób Cleveland sobie zagrałem przeciwko Grizzlies i byłem w naprawdę przy ogromnym szoku, co zrobił Evan Mobley w swoim pierwszym meczu. 17 punktów, 9 zbiórek, 6 asyst, przechwyt i blok. I tak patrzyłem na tego gościa, to był jego debiut, młodzieniaszka, młodego chłopaka. I tak sobie myślę, kurczę, ten chłopak wie co ma robić, wie, wie gdzie ma stać. I zdecydowanie woli mądrze stać, a nie głupio biegać. Bardzo mi się podobało to, list. co robi. Jego, jego rzut z ma bardzo taki powolny release, co w sumie może nie być aż takim dużym problemem, biorąc pod uwagę jego wzrost. Ale, ale wiesz, no fajnie się to oglądało, ale miałem wrażenie, że troszkę w slow motion. Ale po prostu dobrze to wygląda i też czytałem, że GMowie już teraz stwierdzają, że wiadomo, że Kate czy Jalen Green, oni momentalnie zrobią przeogromny impact na swoje kluby. Oczywiście Kate jak wróci z kontuzji, bo on teraz ma, leczy sobie kostkę, ale Evan Mobley w przeciągu następnych kilku lat może się ukazać tym wiesz. Najlepszym graczem tegorocznej klasy draftu. Co był taki temu, Jakby to miesiąc temu powiedzieli, to byśmy mogli teraz ich szanować i doceniać, a teraz to każdy mądry. Jest nas ponad 1000 osób, tylko 420 łapia w górę. 420 to jest śmieszny numer, zgadzam się, ale możemy to co najmniej podwoić. To jest dobry pomysł. Zapraszam wszystkich do tego samego, do czego zaprosił Bartek. Młodość w NBA. Cudownie. Po prostu się. No super, przecież wszystko biega, śmiga, lata. Znakomicie. A to do wolnego rilisu, to Triple J też ma wolny i niski i jakoś żyje, więc na spokojnie. Jeszcze La trzeba pochwalić. I w ogóle Szarot Hornets, którzy swoją młodością zagryzają e, jedną e, jedną jest jedną, 30, take. jedną 29, jedną 30 ligi, powiedzmy. To jest osobny take. Osobny take. Nie, osobny take. Yy... Osobny take. Dobrze. Jedną dziesiątą, bo trzy drużyny pokonali już y, młodością i ten. No dobrze, to ja w takim razie muszę od razu drugi, ale przez to, że wywołałeś to i potem ty będziesz mówił dwa. No dobra, OK. Inny mój, osobny, kompletnie osobny take mój, y, a propos, te... bo młodość to chciałem wyróżnić indywidualnie. Chciałem właśnie Huntera, chciałem powiedzieć o michelu, chciałem powiedzieć o Jillian Greenie, chciałem powiedzieć o Herro, ale osobny mój take to Hornets i Grizzlies są inspirujący. W tym młodym sezonie NBA. Hordy przegrywają przegrali pierwsze połowy chyba 40 punktami, a wygrali drugie 70 do tej pory i są 3-0. Mm. Pierwszy raz w historii klubu. Pierwszy raz w historii klubu i po prostu Bridges Lamelo i wszyscy ci tam fruwający, latający i, i Memphis Grizzlies, Anthony Melton, Triple J Jamorant, to już w ogóle w Hall of Fame się może rozsiadać i już możemy dobierać mu ludzi. Że go nie w w wzięli czasie. do listy top 76 już, prawda? Ja Morant, naprawdę, no jedynie co to, przegrał pojedynek z Carmelo dzisiaj, Anthony, ale poza tym myślę, że nikt w lidze nie może się mu równać. Nie, no co? żartuję oczywiście. Morant, nawet nie mam już słów na rozpływanie się nad tym, ale cały Memphis, Memphis jest dobre, Memphis jest dobry w koszkówkę. Steven Adams jest dobry, widziałeś jaki on stacy tam robił? Steven Adams jest niezły w koszkówkę, to prawda? Tak, ale ja nie e... sądzi, ja, ja sądziłem, że on będzie robić, nie wiedziałem, że on będzie mieć impact podobny do Jonasa Valanciuniasa. On po tych kilku Ale meczach, inaczej. Wieś, jak on na przykład yy, miewał mecze, wiesz, 14 punktów, 16 zbiórek, nie? 8 punktów, 14 zbiórek, 17 punktów, 9 zbiórek. No kurczę. Jest bardzo tak. ważnym czynnikiem tutaj, nie? Tak jest. I, I Hornet z drugiej strony, którzy po prostu zabiegują mecze. Absurdalne tempo gry w ogóle. La, Lamelo Ball. 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 Iż, Smith. Iż Smith, <laughs> Smith ja go stawiać na niego kupony na bukmacherkę, bo on zawsze miał niskie linie punktowe, a wiedziałem, że to jest taki zrozgrywający, który zawsze tam rzuci tak powyżej 10 oka. Lamelo Ball przemienia się w Magic'a Johnsona z trójką, to jest straszne, jak o tym pomyślisz, jak, jak to teraz powiedziałem na głos. I to samo jest z Morantem, Morant już w tym meczu z Lakers było to widać, już nie można mu chodzić po zasłoną tego. Chodzili im poza zasłoną, to wpalną dwie trójki w papę komuś, a raz po switchu Davis czekał na niego praktycznie wpomalowany, to po prostu walnął z 8 metrów i też nawet się nie zastanawiał. Miles Bridges. Miles <grydżys> Bridges to mój Boże. On napraw... on walczy o pieniążki, chyba poczuł się lekko urażony tym, że mm, nie dostał tego przedłużenia. ale na dłuższą... Mógł założyć klub, ale nie ma to. Na... Mógł założyć klub niezadowolony z braku kontraktu, ale by nie stać go na to. Tak, ale widzisz no... Jakoś nie doszły do mnie wieści, żeby miał z tego powodu narzekać, tylko po prostu wyszedł na boisko i zaczął rzeźbić i zabijać i robić trzy szóstki w kontrze, jakby był młodziutkim Vincem Carterem. No i poza tym Caliubr Junior, który w końcu w Hornets wygląda tak, jak chcieliśmy, żeby wyglądał, czyli poszedł do młodszego teamu, do bardziej takiego wesołego składu, szalonych, młodych ee, koszykarzy i z miejsca jakoś tak jakby presja z niego zeszła i robi to, co ma robić. Bo nie w ten wiesz, cała, cała jakby presja jest nie na nim, może robić swoje, jest wolność. Właśnie to jest, jest młodość, wolność. Wiesz, bieganie do przodu, skakanie, sleszowanie i jest znakomicie i super się ogląda Hornets i Memphis w tym młodym sezonie. Czas na mój take. Tak. Który nie jest take'em, To pochwałą. pochwałą wszystkich akcji promocyjnych, które dzieją się wokół tego 76 sezonu NBA. Wiadomo, że NBA umie w marketingu, oni po prostu no, oni są z tego znani, ale nie wiem, czy widziałeś tą akcję promocyjną, która polegała na tym, że zrobili specjalną sesję zdjęciową ze wszystkimi koszykarzami stopu aktualnie, no nie ze wszystkimi. Nie było tam, nie wiem, Lebrona Jamesa czy Stefana Karego ale zrobili taką re re próbę rekreacji ikonicznych, charakterystycznych zdjęć z całej historii NBA. I na przykład Luka Dącić pozował, tak jak Dirk Nowicki, kiedy rzucał sobie z fadeawaya, Zac Lavin czy Damian Lillard pozowali jako Michael Jordan Lamelo Ball jako Magic Johnson, no generalnie robili to w taki sposób, żeby to pasowało I naprawdę świetny pomysł, wykonanie niektóre lepsze, niektóre gorsze Ale ogólnie bardzo mi się to wszystko podobało, widziałem taki krótki dokumencik jak to wszystko wyszło I tutaj możemy też przejść delikatnie właśnie do tej listy, która jest jednym z największych newsów poprzedniego tygodnia Jak i w ogóle nie ostatniego, no sorry, no ja wiem, że to jest tylko lista, to nie jest powołanie do Hall of Fame. To nie jest wybór zawodników do All-NBA. Ale listę najlepszych koszykarzy w historii NBA dokonuje się raz na ćwierć wieku. Czasem szybciej tam widziałem, że pierwsza taka lista wyszła bodajże w latach 50. Później wyszła jakaś kolejna lista. W 96 roku wyszła lista 50. W tym roku wyszła lista 75, a w zasadzie do 76, bo jest 76 zawodników. I jak tylko zobaczyłem tę listę, i dotarło do mnie, o których nazwiskach zapomniano, a niektóre, o które, które, niektóre nazwiska się pojawiły na przed tej liście kosztem kogoś tam innego. To tak przyłomniało się nasze studia z poprzedniego tygodnia. Kiedy robiliśmy sobie naszą topkę, dziesięciu aktualnie na przykład koszykarzy w lice. I dotarło do mnie, że to się, to się ma nijak do czegokolwiek, bo te, tego się po prostu nie da w jakikolwiek miarodajny e, sposób e, umieścić na jakiejkolwiek liście. Bo zawsze można się tutaj do czegoś doczepić. I, Dobrze, nawet, to... I nawet w Liga NBA, gdzie tam kilkudziesięciu największych specjalistów, dziennikarzy, ludzie, którzy śledzą Ligę NBA od lat, po prostu żyją tą ligą od 30, 40, 50 lat, głosowali na zawodników, a mimo to, jak patrzysz na reakcję na tę listę, to ludzie mówią, co to za gówno, kto robił tę listę, dlaczego tu jest Dobrze. Carmelo Antony? Wiesz, zawsze za mało, zawsze wiesz, za mało o co miejsce. mi chodzi. I Łukasz, tak... daj mi 30 sekund, to daj jest. jest zbyt gorąco, muszę zdjąć bluzę. Jest zbyt gorąco? Okej okay. już, już w sensie jest zbyt gorąco dla ciebie, czy po prostu na czacie już? Eee. <laughs> jest zbyt jest gorąco zbyt dla gorąco. ciebie, czy na czacie już, już masz pociski, już masz e, kolorystykę? Bo nie, eee, nie. Na, na mnie nie było pocisków, dwie albo trzy osoby kończyły sezon Lakers, e, ale na razie spokojnie, tylko. E, Łukasz, Patryk prowadzą dobrą dyskusję o Celtics. Za jak chwilę, zawsze. za chwilę. W ogóle fajnie wszyscy, że jesteście i, i właśnie tutaj nasi kochani moderatorzy Łukasz, Patryk, cała reszta. Dzięki za ogarnięcie tematu, bo jak widać nam tu jest czatem, to tak różnie bywa. Eee, spisałem sobie listę kilku zawodników, którzy według mnie są troszkę na wyrost, a których na przykład zabrakło na tej liście. I dopiero kiedy sobie to spisałem, kiedy wiesz, bo na emocjach to zawsze można łatwo powiedzieć, że A, tego trzeba wywalić, tego trzeba wrzucić. A dopiero jak spisałem te wszystkie listy, ich osiągnięcia, i dotarło do mnie, że ta lista jest niemalże, niemalże idealna. Jest bo, bardzo dobra. Bo jest Naprawdę się, bardzo dobra, też tak bo, uważam. Bo po pierwsze, to nie jest tak, że ktoś. Z oryginalnej listy 50 najlepszych koszykarzy został usunięty. Bo to jest jak wiesz, to już zostało wyryte w kamieniu. Tego już nie da się zrobić. Także w ciągu ostatnich 25 lat dobrano kolejnych 26 zawodników, i ewentualnie można byłoby się doczepić, że ktoś z tamtej 50 już nie powinien się na przykład znajdować. To byłoby strasznie chamskim zagraniem w stosunku na do rodzin tych wszystkich koszykarzy, bo wiesz, jeśli już na przykład zmarli, czy coś w tym stylu. Ale Patrząc na tych zawodników 26, dobrali, których dobrano teraz w ciągu ostatniego ćwierćwiecza, są tutaj trzy nazwiska, które według mnie są zdecydowanie nad wyraz. I tutaj, oczywiście, może się to posypać z jakimś, jakimś oczywiście brakiem zgody z Twojej strony, czy czatujących, ale tak sobie spisałem te osiągnięcia i uważam, że Antony Davis nie powinien się znaleźć na tej liście w tym momencie. Ale jeśli na przykład zrobią taką listę w 2046 to w setce powinien się znaleźć. Damian Lillard nie powinien się znaleźć na tej liście. Carmelo Anthony wciąż nie powinien się znaleźć na tej liście, biorąc pod uwagę to, że nie jest to Hall of Fame i nie patrzymy tutaj też przez na jego osiągnięć na arenie międzynarodowej czy w college'u tylko patrzymy tylko i wyłącznie na to, co robił w NBA. A Carmelo Anthony w NBA był przede wszystkim all-starem, który nic nie osiągnął. Damian Lillard all-starem, który nic nie osiągnął. Anthony Davis, ośmiokrotny all-star, E, czterokrotny All Defensive, Mistrz NBA. Osiągnięcia są, ale to wciąż jest ciut za mało. Jak na przykład patrzę na listę zawodników, których mi tutaj brakuje, to wiesz, spisałem sobie takie nazwiska w stylu Paul Gasol, Vince Carter, Alex English, Joe Dumars i większość z nich, po sprawdzeniu tego, co oni tam mają na pasku, było reference, nie, to jednak nie pasuje. Clay Thompson, niech będzie tym 77, jak już dostał z tą fajną koszulkę od swoich kolegów z zespołu. Ale brak Dwighta Howarda. Czyli ośmiokrotnego All Stara, ośmiokrotnego All NBA, pięciokrotnego All Defensive Team, trzykrotnego najlepszego obrońca sezonu, oraz oczywiście mistrza NBA jako rolls ale wciąż, ehm, Tonego Parkera, który jest czterokrotnym mistrzem, MVP finałów, cztery razy, cztery razy All NBA, sześciokrotny All Star, oraz e, ewentualnie Joe Dumars, sześciokrotny All NBA, trzy razy All NBA, pięciokrotny All Defensive, dwa razy mistrz, jednokrotny MVP finałów, Sądzę, że te trzy nazwiska zamieściłbym kosztem właśnie Davisa, Lillarda i Antonego. Nie wiem, co ty o tym myślisz. Nikt, kto ma co najmniej trzy statuetki Defensive Player of the Year nie jest na tej liście. Dużo mówi o bronie w NBA i dużo mówi mm -hmm. o społeczeństwie. Eee, wiesz co? Eee, Lillarda wyrzucasz? Carmelo i Davisa.
1: Myślę, Przecież że Carmelo swój. może zostać.
0: Carmelo jest dziewiątym strzelcem w historii od dzisiaj jednak. To też coś znaczy. Eee, chociaż rzeczywiście, rzeczywiście brakuje jakichś choćby występów w finale. Co Dwight, Davis, Hort, co Dwight Hort miał, bo przypominam, że Dwight w 20, miał. 2009 Dwight był stawiany obok takich nazwisk jak James czy Bryant. Tak, e, Anthony Davis no rzeczywiście był drugim najlepszym zawodnikiem zespołu mistrzowskiego oraz prawie wygrał defensy Play of year, więc myślę, że tak, generalnie to moim zdaniem Dwight musi się tam znaleźć, e, czy kosztem miliarda, czy kosztem Davisa, to mi w sumie nie robi różnicy. O resztę, ja wiem, że od tego Tonego Parkera jest też bardzo duży hałas. Ja tego tak nie czuję aż, ale nie, nie, jakby, jakby, jakby tam było, wiesz, nie było Lilarda i Davisa, a był Dwight i Parker, to nic by mi się nie stało. Ale generalnie uważam, że Dwight powinien się tam znaleźć, rzeczywiście, kosztem właśnie Davisa albo Lillarda. Carmelo bym nie ruszał, ale generalnie, tak jak mówisz, ta lista jest bardzo dobra, bo przecież lista zawiera 76 nazwisk, mówimy o dwóch, trzech. Poza tym nie ma dyskusji. Jeszcze dwie kwestie. Pierwsza jest taka, że mm, to nie trzeba było bawić się w hakera, żeby to sprawdzić, bo to wystarczy na wyszukiwarce Google wpisać, bo to się już zostało zaindeksowane. Kairi Irving miał się znaleźć na tej liście, ale w ostatniej chwili najprawdopodobniej został usunięty i oczywiście już tam ludzie dopisują z jakiego powodu, że aktualnie teraz nie za bardzo chce być kolegą z drużyny. To byłby żart, jakby był Irving ale jeśli, ale, i wtedy bym ale, ale, się kłócił Parkera. Wtedy przyszedłbym w koszulce Parkera na ten studio. Tak, ale nawet pomijając te wszystkie domysły, teorii spiskowej w ogóle, Kyle Irving nie wiem, czy bardziej zasłużył na to miano niż ktokolwiek inny, o których przed chwilą, przed chwilą, niż te nazwiska, o których przed chwilą mówiliśmy. Nie no, bez przesady, bez przesady, proszę, nie. Ja bym, Kyle Irving by na tej przyszedł na to studio w koszulce tego Parkera, o ile zdążyłaby przyjść. Dobra, to jeszcze e, ostatnia kwestia, to już pobawmy się. E, Bartek, 2046 rok, e, dwa lata po seksmisji. E, masz na wiar dożyć tego, tego roku, czy nie? Mam to w planach, owszem. No to będzie top 100 pewnie zawodników, albo top 101 ewentualnie, jeśli tak będą chcieli się bawić, jak, jak w tym roku. Jak myślisz, kto trafi do topki 100 najlepszych e, w roku 2046? Bo zanim tylko odpowiesz, tak sobie tak pomyślałem, że... Spojrzałem na te, te wszystkie największe, młode talenty aktualnie w lidze, które myślę, że będą mieć bardzo długą, bogatą, interesującą karierę i jak się mamy dodać do tej listy 25 zawodników, to ja na ten moment mam maksymalnie 10, więc, więc jeszcze, jeszcze, jeszcze wiele przed nami. Być może zobaczymy kogoś zupełnie nowego. Może aktualny jakiś 10 lat jak się okaże nowym zbawcą za kilka lat. Janis tam jest, nie? Jest. Okej, okay, no to do, ja nie ma, jeśli dobrze pamiętam. Nie ma. No to dącić Morant, może Zion. Embiid? Mhm, ale tu też kurczę, nie jestem pewien tych osiągnięć, czy one przyjdą na pewno do Embida. Nie wiemy ile kariery Embida jeszcze jest przed nami, a ile już za nami, nie? Mhm. Ale Embiid ma zdecydowanie poziom gry, żeby, żeby tam być, spokojnie. Dobra, to jeszcze tego tak szybkie, tak nie. nikola jakiś. Ja myślę, że tak. On już w tym momencie jest MVP Raczej i Denver, Denver tak. idzie tylko do przodu. Raczej tak. Um, Jamorant mówiłeś, też się z tym zgodzę. Jason Tatum. Okej. Okay. Lamelo Ball. Oj, to już za optymistycznie by wybrzmiał ten początek drugiego sezonu. Ja, ja wiem, że to jest dopiero drugi sezon, ale myślę, że Lamelo Ball ma na to papiery. Zion Williamson. Powiem ci, że... Ma papiery na to. Ma potencjał yy, strasznie duży, żeby tam być. Jak najbardziej tak, ale musisz przyznać, że to, co się dzieje wokół jego... Jaka jest aura wokół jego osoby od ostatniego miesiąca, to jest naprawdę bardzo niepokojące. Mam to w tejkach, Łukasz. Dobrze, dobrze, dobrze. To jeszcze, dwie, jeszcze dwa nazwiska. Podwytliwe: Bama de Nie? Tak czy nie? Okay. Łukasz musiałby najpierw Bruka Lopeza pokonać w jakiejś serii play-offu bezpośredniej. Okej, okay, drugie nazwisko Clay Thompson. No i zobaczymy, czy 70% Clea Thompsona wróci w tym sezonie. Bingo. Powiedz mi, jeśli Ray Allen w liście, to dlaczego Clea Thompsona miałby w niej nie być kiedyś? Bo lista jest bardzo krótka. No ale mówimy o... tym. Ale, ale, wiesz, ale na, wiesz, dobra, ja nie mówię, że Ray Allen nie zasługuje, tylko jeśli powiększymy tę listę do setki za 25 lat. Tak, że nie można wyrzucać ludzi, bo jak na przykład Klej wróci na 80% Warriors wygrają jakieś jeszcze mistrzostwo, będzie gdzieś drugi all time, ten, to ja bym wyrzucił Raya i ja wrzucił tam Claya. Jak tak możesz? Dwa razy wygrał mistrza. No dobra. No nic. Jak y można y wyrzucać Sera? ludzi? Tylko tego Bama wziąłeś? Ja tak stwierdziłem, że wiesz, no tak Goś jest, jest bardzo uniwersalnym zawodnikiem. No jest, ale jest... Nie, ja myślę, że to będą jeszcze problemy z Adebayo które już były problemy w play -offach. się wydarzyły już dwa razy te problemy, kiedy przyszła większa drużyna i okazało się, że BAM nie jest centrem. Dobrze, mój drugi take, bo ten, ten to, to, top 75, 76 się przedłużyło. Jak już skończyliśmy na kleju, to zaczniemy od kleja. Clay Thompson przyznał, może jestem po prostu naiwny, jeśli chodzi o moje umiejętności grania w koszykówkę, ale według mnie, myślę, że jestem w tej topce 75 najprzegraczszych czasów. I gdyby to był ktokolwiek inny, to myślę, że hejt posywałby się przeokrutny za to, że jak można być tak koki, ale to jest Clay Thompson i ostatecznie wszystko zostało obrócone, obrócone w żart. Kilka osób nawet się z tym zgodziło. A Stephen Curry i Draymond Green zrobili mu wielką niespodziankę z tej okazji, przygotowując mu specjalną koszulkę z numerem 73, sugerującą, że jest dosłownie. Pierwszym, kolejnym nazwiskiem do tej listy po prostu o tyle, o ty, o tyle zabrakło, o tyle zabrakło przeuroczy ruch e, i widać, że w ogóle w Golden State Warriors się dzieje bardzo fajnie. Mm, ostatnie lata poświęcone na szkoleniu młodzieży i przegrywaniu nie poszły na marne, bo widać to, co robią na boisku Damon Lee, Jordan Poole i, i cała reszta Młodej Gwardii. E, I najważniejsza kwestia, najważniejsza kwestia, najważniejsza kwestia związana z Golden State Warriors. Do NBA idą najlepsi gracze. Oczekujemy od nich najwyższego poziomu technicznego, sportowego, atletycznego, ale raczej nie oczekujemy od nich perfekcjonizmu, bo wciąż są to ludzie i kiedy spotykają naszą, przed sobą najlepszą obronę na świecie, to mogą sobie nie poradzić. A później wchodzi Stephen Curry cały na biało i w ciągu pierwszej kwarty trafia 9 na 9 z gry i trafia 25 punktów, 5 na 5 za 3 i... Ja, ja byłem w szoku, ja, ja byłem w szoku urlądając to, co Stephen Curry robił w pierwszej kwarcie. To, co później robił przez resztę meczu, jak już tam dokończył, stał się już normalnym człowiekiem, zszedł z Olimpu do nas, z zwykłych ludzi i po prostu wygrał mecz. To było spoko, ale, ale ta pierwsza kwarta, ja na to patrzyłem i to była najbardziej imponująca rzecz z całego tygodnia otwarcia tego sezonu. Stephen Curry, pierwsza kwarta Stephena Curry'ego przeciwko Clippers. Ja nie mam nic o Golden State Warriors w swojej topce, więc mogę jedynie kiwnąć głową. Trzeba będzie niedługo myśleć o miejscu Stefana Karego w top 20 all time. Już jest przecież. No i trzeba będzie go tam umiejscawiać, bez różnicy między 19 a 11. Trzeba będzie mieć to przy... i wiesz, uh -huh. jak na przykład dziesiątkę, no dodam tam ósemkę, dziewiątkę mogę wymieniać, wiesz, zawsze wymienię taką samą, to tam 10-15, 15-20 już niekoniecznie. i Trzeba będzie powoli go tam gdzieś już rozsadzać. Ciekawostka taka sobie, spisałem wszystkie 40 punktowe występy z poprzedniego tygodnia byli to Jalen Brown, Miles Turner Paul George, Stephen Curry i Jamorant i tylko jeden, jedyny Stephen Curry powyżej 40 jeszcze wygrał ten mecz do Wisienka na torcie i Brown w tym pierwszym meczu z, nich, z nich sami był fajny, fajny, naprawdę to, było szaleństwo. Mecz. to było szaleństwo, aczkolwiek mecz był oh, taki, był, mój Boże, ciężki mecz w ten sposób, że w sensie były emocje, bo była dogrywka, nawet dwie i crunch, więc zawsze jest emocje i się nawet zestresowałem, ale trzy czwarte tych meczów oglądałem w taki sposób, że Patrzę na te dwie drużyny i tak sobie myślę o nich. Boże, jak wy kochacie rzucać z wyskoku. W sensie za dużo tego meczu to było. Dokozuję do trójki i idę w górę. Dokozuję do trójki, podam, on rzuci. Dokazuję do trójki, dostanę zasłonę, zrobię kozioł do środka i rzucę. I Fornie i Kemba, i Tatium, i, 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 i nawet Smart, i Brown. Wszyscy po prostu. Boże, mój jumper jest taki cudowny. Nic nie musimy robić więcej. Żadnej akcji nie musimy w ogóle. Ja jestem Susmaria, już trzy kozy zrobiłem, więc właściwie to już jest akcja zespołowa. A jak już jedno podanie, bank trzeba już rzucać, bo już mało czasu. Okej. Okay. Ale kolej. na koniec był crunch, więc e, dobrze. Trzeci take mój. E, na, na koniec e, będzie zmęczenie, strasznie tam już. Tak, ciężko, tak, ciężko tak. To Dobra, to damy jeszcze ostatni pozytywny, bo ten już tylko negatywne będę miał. I wow. też będzie. Czemu takie negatywny bartek? Stary, ja kończę sezon dzisiaj jednej drużyny, nie? S. No dobra, ok Dobra, pozytywny take Zmiana zasad Bez tych fauli za trzy po pompce Wrzucamy się w gościa, boże jak dobrze, dziękuję Koszykówka jest płynna I dużo, 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 dużo lepsza hmm. i szybsza Mecze są krótsze I nie ma takich głupot i, i, I nie ma tych frustrujących fauli Jakiegoś podkładania się, ta zmiana jest Bardzo dobra Cieszę się bardzo, że to się wydarzyło. Naprawdę, troszeczkę, troszeczkę od wielu lat przechylaliśmy ten balans w kierunku ataku kosztem obrony, i teraz się troszeczkę to zmieniło, i w takim naprawdę bardzo widocznym i uwierającym, przynajmniej kibiców na pewno mnie, yy, fakcie, aspekcie i brak tych fauli po, po pompce, porzucaniu się pod ludzi, po zatrzymywaniu się, po skręcaniu, żeby ktoś tam w ciebie wpadł. Super zmiana. To tutaj akurat ten temat tam się bardzo pokrywa. Oprócz tego, co mówisz, też się zdecydowanie całkowicie z tym zgadzam. Nigdy nie lubiłem takiego skakania w łydki obrońców. Sprawdziłem sobie listę zawodników, mieliśmy nie wyrokować po dwóch, trzech meczach sezonu, ale sorry. Sprawdziłem sobie listę zawodników, którzy oddawali najwięcej rzutów wolnych na początku. No i powiem ci, że tutaj nie ma zbyt wielu zmian, bo jest Janis Natot Gumpo, Anthony Davis, z tych ważnych nazwisk jest Jimmy Butler, czy, czy Bradley Bill, ale nie ma tutaj nigdzie Jamesa Hardena. A, A pamię się pamiętam, pamiętam, jak kiedyś rozmawialiśmy na ten temat, że James Harden jest uznawany jako zawodnik, który zdobywa połowę punktów z linii rzutów wolnych, bo po prostu znalazł system na to, żeby oszukiwać sędziów. A później wchodzili statystyki i okazuje się, że James Harden na przykład, oddaje mniej tych rzutów niż, nie wiem, w sensie jego zdobycze punktowe są procentowo, jego zdobycze punktowe z linii rzutów wolnych są procentowo mniejsze niż zdobycze punktowe takiego Janisa, bądź jego Patlera. I zobacz, z przepisy się zmieniły. Jimmy oraz Janis wciąż są na samym szczycie akurat tej statystyki. James Harden spadł i on powiedział taką rzecz i wydaje mi się, że tutaj można byłoby się z nim zgodzić, że on tak troszkę stał się takim wiesz, gościem, z którego sędziowie chcą zrobić przykład. Bo ta fama mhm. poszła, że James Harden jest właśnie takim zawodnikiem, więc słuchajcie drodzy sędziowie, nie gwizdżemy niczego Jamesowi Hardenowi, żeby po prostu pokazać ludziom, że tak już się nie robi, tak nie wolno. Dajmy mu trochę czasu, niech się pofrustruje, a później już zacznie mu normalnie gwizdać. I sądzisz, że. Tak, że, że, ja widziałem że takie sytuacje czy dwie, że James Harden był faulowany i mu tego nie gwizdnęli. Dlatego, mhm. bo był Jamesem Hardenem i nie chciano po prostu dawać, e, wiesz, tutaj, argumentów za. To jest takie troszkę e, tak, jakby. Tak, tak. Jeśli tak, jakimś, I to samo jakbyś, z Trajem Youngiem. Traj Young jest... też spadł w tej klasyfikacji bardzo, bardzo, bardzo nisko. Aczkolwiek Atlanta też dopiero dwa mecze. Bardzo dobry Dallas i zadziwiająca porażka w ogóle z kim oni tam przegrali, z jakimś. Cleveland, Orlando, takim dużym, co oni powinni przegrać. Mm -hmm. e, e, i zobaczymy, jak to będzie się dalej trendować, ale no James Harden, no to tak, no to on ma ile, Do 15 osobistych po trzech meczach? No 9 ma. Do przesady, do przesady e, z tymi z tymi a to też się myślę trochę u, u, ustabilizuje w trakcie trwania sezonu, aczkolwiek Steve Nash chyba też powiedział, że zrobili z Hardena oko ofiarnego tej całej zmiany, twarzą tej zmiany w ogóle, nie? Mm -hmm. Że to jak było przez niego, no. E... no czy wiesz, tyle dobrego, że to jest początek sezonu i tak naprawdę to nic nie znaczy, nie? Gorzej jakby to były play-offy. Mm -hmm. To na miejscu Jamesa Ardena bym po prostu chyba podszedł do sędziego i mu strzelił po prostu, nie wiem, sorry, nie zrobiłbym tego, bo jestem bardzo kulturalnym człowiekiem. Ale bym był bardzo sfrustrowany tym, że słuchajcie, kurczę, no ja wiem, że zas zasady gry się zmieniają, ale w tym momencie wytruciliście mi e, z rąk e, broń, jedną z moich broni, do której, w której się tak szkoliłem, już szlif szlifowałem przez ostatnie kilka lat, więc troszkę nie fair, bo jakby no, nie do końca jestem w stanie robić to, co robiłem do tej pory. Więc wiesz, ostatecznie fajnie, że to wprowadzili, bo też mnie to strasznie męczyło. Te, te, te próby wymuszania fali. no Zresztą wiesz, narzekaliśmy na to od kilku lat. Eee, ale mam nadzieję, że ta sprawiedliwość jednak troszkę się zacznie pojawiać wśród sędziów, bo momentami James Harden wyrą na po prostu źle. To tyle. No, nie wszedł dobrze w sezon i już nie tylko tymi użytymi osobistymi. Dobrze. Mój take numer 3. Mój take numer 3. Nie będę kończył czyjejś czy jakiegoś sezonu po dwóch, po dwóch czy tam po trzech meczach, ale chciałbym tylko zwrócić uwagę na to, że kiepski początek los Angeles Lakers nie jest żadnym zaskoczeniem. Od samego początku o. powtarzałem, że wszystkie nowe drużyny Lebrona Jamesa z początku miały bardzo zły start. Bo zanim oni zaczęli nauczyli się ze sobą grać, rozumieć na boisku, dbać o spacing, okazywać zaangażowanie z każdej strony, zawsze to troszkę tam wychodziło. Wystarczy przypomnieć sobie słynny tragiczny początek Miami Heat, kiedy Debron podjął swoją słynną decyzję. I patrzę na to, co się dzieje w Los Angeles Lakers i mam wrażenie, że to jest po prostu wszystko efektem braku e, takiego ogarnięcia, braku takiego dotarcia. I mam, żywą nadzieję, że to jest tylko taki początek. Nie wiem, może mi nie miesiąc, może mi nie półtora miesiąca. Nie daj, Bo daj Boże, że nie będzie żadnych innych yy, kolejnych kontuzji w Lakersach yy, i zaczną grać na poziomie takim jak wskazywałby na to ich roster, ale póki co, no wiesz, straty Russella Westbrook'a są memiczne, nie? Zero wypomysłu na grę ofensywną, zero spacingu, Russell Westruch nie ma gdzie ściąć pod koszem, bo wszyscy są pod koszem, nie ma, nie ma kompletnie chemii zaangażowania w obronie. LeBron James sprzedaje czapę, a później nie chce mu się do ataku. I wiesz, zastanawiasz się, jak tam bardzo źle musi się dziać, skoro dwóch kolegów z zespołu, którzy razem ze sobą zdobyli mistrzostwo dwa sezony temu, z jakiejś powodu jednej głupiej rzeczy, z powodu frustracji, że po prostu cały czas przegrywają, kłócą się ze sobą jakąś pierdołę. Łatuj oczywiście Antonym Davis'ie oraz Dwight'ie Howardzie. kutnia, która była niczym, którym zawodnicy już dawno, już, już dawno zakopali swoimi wypowiedziami, ale wiesz, no, to są obrazki, które idą w świat, tworzy się do tego narracja, później, pokaz później wycinasz sobie jakiś tam fragmentik zoomowany, jak Rajon Rondo, robi się ponownie klauna, pokazując palcem i strzelając palcem w głowę jakiegoś tam, jakiegoś tam kibica. I wiesz, są te wszystkie takie drobne rzeczy, które jak wkładasz w jeden worek yy, z automatu, wiesz, będąc hejterem, mówisz, haha, mówiłem od samego początku, że oni są beznadziejni, to nic z tego nie wejdzie, nic z tego nie wyjdzie, a nie będąc hejterem, po prostu no, no, tragedia, to nie miało prawa się udać i, i tyle. Trzeba się cofnąć do oceny off-season i dać im jedynkę, co ktoś na napisał na czacie. Mm -hmm. Ale dobry wujek Lebron po złym początku dla Rasela Wesbruka powiedział mu, żeby się niczym nie przejmował. Wrócił do domu, do swojej rodziny i obejrzał sobie komedię i przestał się przejmować. I tak sobie z jednej tak, strony. I trzeba i, się wyluzować. I tak i i trzeba się wyluzować. Tak sobie z jednej strony pomyślałem, ile osób żyjących zero-jedynkowo pomyślało sobie. Lebron James, ale ty jesteś słaba faja, jak możesz mu takie rzeczy mówić? Powinniście teraz po prostu... Bić iść go, kopać go w pięciu. Powinniście w się antorku. bić nawzajem, że sobie nie poradziliście iść do si na siłownię i trenować cały czas i w ogóle nie bądź, nie bądź taki żałosny. A według mnie to sobie całkiem spoko. Że czasem potrzebujesz, wodę, potrzebujesz, potrzebujesz czasem spuścić stonu, chociażby właśnie takimi normalnymi rzeczami, takimi normalnymi, dobrymi rzeczami w swoim życiu, jak na przykład obejrzenie komedii w gronie swojej najbliższej rodziny, żeby później móc wrócić na boisko i dalej, robić, dalej poprawnie wykonywać swoją pracę. Więc mam nadzieję, że na dłuższą metę może takie porady wiesz, czymś tam poskutkują. Nie? To jest część mojego e, off topu na temat 10 punktów, bo byłem w straszny strasznym dołku strzeleckim ostatnio. Znaczy dalej jestem, bo nie to, że ten weekend jakiś rewelacyjny, mhm. ale przed tym ostatnim meczem, gdzie poszło mi trochę lepiej, wiesz co, wiesz, co robiłem rano? Oglądałem sobie highlight'y Charlotte Hornets. Że po popatrzeć na fajną, radosną, łatwą, no to też w skrócie, więc wiadomo, no. same udane akcje, same fajne kontry, trójki, radość, wiesz, piątki zbijane, takie po prostu tak na luzie, tak na spokojnie, po pozytywnej koszykówki które poglądać, bez katowania się, bez męczenia i coś tam wpadło. 10 punktów zdobytej, więc yy, zrobiłem to tylko na bingo. Ale mam nadzieję, że highlighty Stefana też przy okazji odpalałeś. Ja nie znużyłem. Tak oraz chodziło. highlighty bardzo wesołych Chicago Bulls. Nie widziałem prawie nic z Jak mogłeś? Stare, czy to jest gra... historia numer jeden aktualnie. Łukasz, oni grają dwa razy z Detroit. Ja wiem, to jest wciąż no historia właśnie. numer jeden aktualnie. No właśnie, ale grają dwa razy z Detroit bez Cunningham'a, więc ja zaczekam, że nie zagrają z jakąś, przynajmniej poważną minęsotą. Nie, nie mam zamiaru i... analizować ich super ofensywy, super, super obronę przeciwko drużynie, która powinna znajdować się w dzilik na luzie, tego nie będę robić, ale widziałeś, jak oni się tak fajnie poruszają, jacy oni są weseli, jak Lonzo Ball się świetnie odnajdywał grając przeciwko Pelicans, on był uśmiechnięty przez połowę meczu. Ja to przez, zobaczę, Przecież ja ten Alejup, który rzucił Aleksowi Caruso, Alejup, który dał mu triple-double w drugim meczu dla swojej nowej drużyny, to była, to, była, to była czysta poezja, nie? Alejupy to widziałem, nie? Ale coś więcej nie. Ja czekam, aż nie zagrają z jakąś drużyną Kośkówki. Ja też mam nadzieję, że, że, że pokażą coś e, takiego dobrego, kiedy będą jeszcze przeciwko sobie już e, takiego dobrego przeciwnika, ale po prostu to, co widziałem do tej pory, nawet jeśli grajby przeciwko ekipie, nie wiem, mm, na jakiejś salce przeciwko emerytowanym krzykarzom, nie wiem, reprezentacji Big Free od Ice Cuba, i tak bym się jarał, gdyby robili to samo. Ja się bardzo cieszę, że to powiedziałeś, bo ja specjalnie nie wziąłem, znaczy specjalnie, liczyłem bardzo, że będzie się Lakers, Warriors i Bulls. Bo ja wiedziałem, że nie chcę, nie chcę, nie chcę ich umieszczać w swojej liście, wolę dać coś innego, ale nie chcę, żeby też o nich nic nie było powiedziane, więc liczyłem, że ich będziesz miał i miałeś ich wszystkich bardzo się cieszę. Proszę. A co do Lakers jeszcze? Rzeczywiście no tak jak mówisz, słaby początek, nie jest, yy, słaby, słaby początek nie jest szokiem. Cała młodość jest kontuzjowana, a to wpływa źle. No i Russell Westbrook musi się wkomponować do nowej drużyny i to nie to, że drużyna już była drużyną i wkładasz do niej Westbrooka, tylko ta drużyna nie była drużyną, bo wszystko jest nowe i jeszcze musisz wprowadzić Westbrooka. I były w tym ostatnim meczu, wczorajszym z Memphis, trochę przebłysków takiego, wiesz, Były na przykład pick and roller, Bruna z Russellman z Brookiem w czwartej kwarcie, działały całkiem nieźle. Mhm. I taki Austin Reeves musiał biegać 14 minut, żeby ktoś po prostu mógł biegać, ee, bo młodość jakaś musi być po prostu, a jest tylko mąka, też nie jest do końca zdrowy, bo nie ma ty, Tyllian Horton'a Takera, nie ma Nana. Ee, no i w ogóle tam, wiesz, 3-4 osoby są kontyzowane, więc jest tak sobie, no, jest tak sobie i tak chyba właśnie mówisz, to nie jest chyba szok, że są dacy sobie jak na początku. Są starze, ale wiesz co? Dzisiaj w tym meczu LeBron James jest niesamowity wciąż. W sensie przed w czwartej kwarcie i dajcie im 6 pick and roll i zdobędziemy 7 razy punkty. Mm -hmm. Davis parę razy tak porotował, bo blokował ludzi w obronie, że proszę nie przewraca się więcej na bójsko. Zawsze jak on się przewraca, to ja już dobra, koniec sezonu. Eee, no i co? I zasłużenie przegrali z Phoenix i no ten mecz z Warriors to mógł pójść obie strony, ale no przegrali i tak to jest. Dobrze, że wygraj chociaż ten jeden. A tam Dwight, to wiesz, Dwight ma 100 lat. Deandre Jordan w tym momencie wyglądał, jak był lepszy od niego, ale to też bez znaczenia na dłuższą metę. Powiedz ci coś wesołego? Mhm. Mm wiesz jaka jest drużyna, która ma najwyższą skuteczność za trzy punkty na ten moment sezonu? Los Angeles Lakers. Trzeba się ja chwytać wiem. takich drobnych rzeczy, nie? Nie po to ja ściągali wiem. samych shooterów, żeby teraz nie trafiać z załuku, prawda? I tu jest moja errata. Eee, chciałbym się przyznać do błędu, eee, bo mówiłem, jak po, po transferze Bruka powiedziałem na studio, że Boże, tylko żeby się dwie rzeczy nie wydarzyły, mm -hmm. żeby do tej drużyny nie dołączył DeRozan i żeby nie dołączył Carmelo. Popełniłem błąd z Carmelo. On rzeczywiście ma szybki cyngiel, mimo 115 lat, a to jest coś, co trzeba. Jesteś gościa, który nie zawaha się rzucając 12 trójek w meczu. I on to zawsze może zrobić. Nie doceniłem tego wtedy, kiedy to mówiłem. Oczywiście w obronie będzie dalej problemem i nie mówię, że Carmelo zbawi Lakers, ale w tym momencie, kiedy połowa strzodowych jest kontynuowana, bo wszyscy są albo rozgrywającymi, albo centrami nagle. Każdy jest albo za mało, albo za duży. Mm -hmm. I Carmelo jest w tym momencie ważny. Ja myślałem, że będzie marginalny i pomyliłem się. I z tego miejsca wspominałeś o tym, ale teraz trzeba to uroczyście ur 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 powiedzieć. Carmelo Anthony skoczył na dziewiąte miejsce na liście punktujących, przeskoczył tym samym Monsesa Samalona, i najfajniejsze jest to, że Carmelo nie zrobił tego w jakimś badziewnym meczu, grając, nie wiem, będąc dziesiątym zawodnikiem w rotacji, jeszcze przegrywając, tylko był najważniejszym zawodnikiem na parkiecie. 28 punktów na świetnej skuteczności, 10 na 15, trafił 6 trójek, no i Lakersi w końcu wygrali mecz dzięki jego dyspozycji. Także brawo Carmelo. dzięki temu, że Morant spudował osobisty, ale... A myślisz, że przegoni Szaka? Brakuje mu 1200 punktów. Ja myślę, że tak. Ale na pewno? 1200 punktów. 1200 punktów. W dwa sezony pociągnie jeszcze. Myślę, że może to zrobić. Okay. Ale 1200 punktów przez 10 punktów na mecz to jest 120 meczów, czyli to jest 120. 120 przez 164. Jeśli zagra 70% meczów w dwóch sezonach na 10 punktów, to to zrobi. Zabrze... mamy dwa sezony? Musisz zagrać trzy to... czwarte Musi tekst... meczów? Musisz zagrać 3 czwarte meczów na 10 punktów na mecz. To ja myślę, że to nie jest niemożliwe. To, co przed chwilą powiedziałeś zabrzmiało jak tekst zadania z podstawowej matury z matematyki. Trochę tak, ale bo szybko, bo, bo liczyłem i mówiłem jednocześnie, ale generalnie e, opuszcza jeden na cztery mecze, przez dwa sezony i trafia 10 punktów na mecz. To nie jest niemożliwe. To prawda. A jak bardzo się jarasz tym, że Chris Paul jest pierwszym graczem w historii z 20 koła punktami, dziesięcioma koła, asystami. Dobra, zero, eee. zero emocji, ja wiem, ale mimo wszystko fajna rzecz, że, że w końcu ktoś taki jest. Bardzo fa fajnie, fajnie, bo on zawsze wtedy, bo zawsze będzie tym gościem, który będzie pierwszy w historii, nie? A prawdopodobnie Lebron też tam do czołga i to będzie, no. wiesz, 35k 10-10. I to będzie w ogóle wiesz, inaczej wyglądało, więc fajnie, że, K, że, że Paul był pierwszy i to ma i nikt mu tego nie zabierze. Zawsze a... będzie pierwszym zawodnik w historii, który eee, to zrobił. A powiem ci, że sprawdziłem sobie statystyki jeszcze innych zawodników, których yy, który, się tak zastanawiasz, czemu ich tam nie ma. Taki John Stockton na przykład, jemu zabrakło niecałe 300 punktów, a Oscarowi, Oscarowi Robertsonowi zabrakło do tego osiągnięcia zaledwie 113 asyst. Więc byli naprawdę bardzo blisko. Taki Oscar Robertson to wydaje mi się, że kurczę, no w miesiąc mógłby zrobić te 113 asyst. Może w dwa. Mógł szarpnąć, ale wiesz, no jego decyzja. Oczywiście. Myślę, że wiedzieli o takich rzeczach. W się raczej powinni wiedzieć o takich rzeczach. E, ile, ile już powiedzieliśmy tych naszych pomysłów, zaskoczeń? Po trzy. Po trzy? OK dobra, czwarty. To czwarty. Twoja, czy, twoja kolej czy moja? Możemy, możemy, możemy zakończyć sezon New Orleans Pelicans. No to ja może najpierw wspomnę o Phoenix Suns. Oj, dobra, to też mam Phoenix Suns. To... Aha, też masz filmik SANS? Okej. Okay. No. Dobra, w wielkim skrócie, co się wydarzyło? 17 października SANS nie dogadali się z Dan Draytonem w sprawie przedłużenia, co jest troszkę dziwne, biorąc pod uwagę to, że gadaliśmy o tym tydzień temu i zgodziliśmy się, że zasługuje na te pieniądze i nie posłuchali nas. E, a tak naprawdę wszyscy z tamtego rocznika przed, dostali przedłużenia. Luka Doncic, Che Young, Chai Jesus Alexander, Michael Porter Jr. Nawet ci zawodnicy, którzy, no tam, którzy dostali mniejszą kasę, no już dostali te przedłużenia, chociażby Michael Bridges też z Phoenix Suns i to podpisanie wcześniejsze Michaela Bridgesa. Dwie osoby z Phoenix Suns dostały właśnie Land, Bridges jeszcze Shamed, i Shamet. No tak. o to chodzi. I to nie jest tak, że oni się jakoś tam strasznie nie dogadali, bo Deandre tak czy siak miał dostać tego maksa, tylko że chciał mieć tą maksymalną, maksymalną pięcioletnią umowę. Oni proponowali mu bodajże 4 i po prostu poczuł się tym faktem, to nie jest tak, że mu proponowali, nie wiem, 5 baniek mniej, prawda, tylko po prostu rok krócej. Ale wiadomo, wciąż patrzysz na swoich kolegów z rucznika i patrzysz na to, że to ty jako jedyny doprowadziłeś ich do finałów NBA i się zastanawiasz, no kurczę, no co to, to ja, to ja jeszcze miałem, czemu nie zasłużyłem, nie? I dobra, to jest tylko połowa historii. Bo zaledwie dzień później, dziwnym trafem, dziennikarze robią jedną wielką nagonkę na właściciela Phoenixans, Roberta Servera, tworząc. Tak trzy, naprawdę jeszcze nie robią, jeszcze nawet nie znamy tego raportu. Zbiera, zbierają cały raport na temat tego, że ten właściciel jest po prostu e, należy do tego słynnego, demonizowanego przez wszystkich gatunku starych e, ludzi, którzy coś osiągnęli, a tak naprawdę tam jest mobbing, nękanie, e, wiesz, rasizm, rasizm. wszystko, wszystko wrzucimy do jednego worka. I wiesz, z jednej strony tak sobie pomyślałem, no wiadomo, no jeśli, jeśli był złym człowiekiem, jeśli był kolejnym Donaldem Sterlingiem, to należy to ukrócić, no bo sorry, to nie są te czasy, że tacy ludzie powinni znajdować się na szczycie, prawda? Ale jeśli na ten moment są tylko i wyłącznie domniemania, i te domniemania wychodzą, nie wiem, dwa dni po tym nie niepodpisaniu kontaktu przez Andrej i Toda, to stary, to, to brzmi jak, po prostu jak jakaś tania, kiepska komedia, że słuchaj, nie dajesz nie daje, nie dałeś przedłużenia, psujesz ten, ten klub, więc my cię teraz, uwaga, to jest słowo, które chciałem właśnie powiedzieć w tym zdaniu, skancelujemy. I się po prostu zastanawiam, ile w tym wszystkim jest, yy, jak jest taki zwrot. A, zgubiłem to słowo. Że wychodzisz, wiesz, że chłopi wychodzą z widły. No, właśnie, polowanie na czarownice. To, to już te słuchawki. Już mi że wiesz co, Zastanam nie z... jest Zastan... nic, ale Znaczymy, wiesz, oni ja się... mówią, że mają twarde fakty, dowody i w ogóle, więc... Jeśli, ja tak mam, tak jest, jeśli tak jest, to niech go strocą, bo jeśli jest złym człowiekiem, to nie powinien się niczym takim zajmować, U, tak brzegle, jak sernik. Ale, ale jeśli to jest tylko jemuczy polowanie na czarownicę, no to wiesz, to jest oskarżanie kogoś o coś bez dowodów, czego mógł na przykład nie zrobić. I wiesz, zawsze mam takie... Um... Na razie to wszystko jest anonimowe, to nie jest tak, że prawdziwy zawodnik, czy jakiś tam człowiek pokazał palce na serwera i stwierdził, ty zrobiłeś mi to i to, mam na to dowody, prawda? To jest wszystko w eterze. ale to idzie do opinii, do opinii publicznej i w tym momencie opinia publiczna jakby już zaczyna sobie tworzyć narrację a, to ten serwer, to może tego nie zrobił, ale nie smak pozostał. Wiesz o co mi chodzi? E, wiesz co, je, któryś dziennikarz, czy to był Michael Schwartz chyba? Wiesz, on wrzucił, życiu jakby preview na Twitterze, że idzie wielka historia i będzie bomba z własnym mm -hmm. nazwiskiem. I to nie jest też jakiś gość z nikąd. Wiesz co? Ja obawiam się, że to może być bardzo kiepsko. I wiesz co? Ja też mam Phoenix Suns tych top I wiesz co ja napisałem? Mam napisane tak. Phoenix Suns w dwa dni od kontendera do tarapatów. Bo w to dwa jest, dni to Phoenix jest, Suns to jest clickbait wiesz, na nowy klip na YouTubie. Tak, bo tak było, bo wiesz, mieliśmy sens w kontenderach może tego drugiego tajeru, w sensie nie Lakers, Bucks, Nets, chociaż oczywiście to też każdy wie ma inaczej, ale tak wiesz, grozi im mistrzostwo. Byli tam w tym kontenderze i w dwa, i wiesz, w dwa dni super drużyny zgranej, chemia, szatni w ogóle, okazuje się być może, że właśnie obraził się na nich najlepszy młody zawodnik, a ich właściciel to jest Dor Donald Sterling w przebraniu i generalnie rafa rasistowska w drużynie koszykówki, gdzie 3 czwarta zawodników jest czarnoskóra, to nie jest najlepszy pomysł co Chris Paul raczej doskonale wie i generalnie to możemy mieć za pół roku taką dramę i roz, wszystko się po prostu rozwali i Phoenix Suns już nie będą Phoenix Suns jakich ich znamy. Mhm. A co do przedłużenia bo to jakby tego nie znamy raportu więc też nie ma tutaj co gdybać rzeczywiście ale no ja się boję w sensie że to co tam napisali że w preview co napisali to już wystarczyłoby żeby e, wiesz zrobić właśnie burzę jak mówisz. A jeśli tam będą jakieś dowody no to no to Donald Sterling vol. 2 nie. Mhm. A wiemy widzieliśmy jak to wpłynęło na klub bardzo negatywnie. Przedłużenie Aitona. Taki błąd. To, to, to jest oczywisty ruch. To, to, nie, jest to, jest tak, że, coś, to nie jest tak, coś że... To jest coś, brzmi jak Daryl Morey by to po prostu za ścianę szeptał komuś. Drużyna koszykówki to nie jest zbiór ich średnich statystyk z kariery oraz dodawanie salary. Mhm. Drużyna koszykówki to jest chemia w drużynie, to jest poświęcanie się dla do dobra drużyny, to jest właśnie zgranie zawodników, to jest ich sympatia, to jest ich zaufanie. I to wszystko po prostu mogło zostać zaprzepaszczone tą jedną decyzją, kiedy kurczę masz gość i to jeszcze wszystko tam tak nie gra po prostu. Bo tak jak mówisz, dostałem maksymalne kontrakty Shai, dostał Trey, dostał Luka Doncic, czyli ci ludzie, którzy oni sami nie wybrali. Wybrali Ejtona, uznali, dobra jesteś lepszy niż ci inni, ale oni dostają kasę, ale ty na niej nie zasługujesz. O to tutaj chodzi? Wybrali go z numerem pierwszym, sami jedni. Wszyscy naukowo dostają przedłużenia, a on nie rok temu powiedzieli Ejtonowi, Ejton musi się trochę więcej po, 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 poświęcić, Musisz skupić się na obronie będziesz dawał mniej rzutów, musisz więcej rolować, być grał mniej tyłem do kosza, żeby sukces drużyny yy, mógł zaistnieć i on to wszystko zrobił, oddawał 6 rzutów mniej na mecz w tamtym zonie w porównaniu z dwoma sezonami temu zrobił to wszystko, o co go prosili zagrał w relacji, nie doszli do finałów NBA i mówią mu, wiesz, to nie jesteś mart wart tego maksymalnego przedłużenia i to generalnie wystarczy, by stracić zaufanie zawodnika A jeśli stracili to zaufanie zawodnika to może się naprawdę źle dla nich skończyć Okej. Okay. Niepotrzebna drama. O. OK. Ostatni mój tekst jest bardzo wesoły, więc mogę go zostawić na koniec, bo ty chyba chcesz jeszcze jakiejś nie skończyć sezon. Tak, New Orleans Pelicans. Możemy podziękować. Śmiało. Ależ spieprzona robota przez management. <gryw> Ten roster. Mhm. Mm i jak strasznie widać teraz, że Zion ich ciągnął, tak strasznie za uszy sam jeden, a Brandon Ingram, to nie wiem, czy All-Star jeszcze się wydarzy w tym sezonie. I to jest tak, czy myślisz o New Orleans Pelicans w tym momencie, że to jest jakaś, nie wiem, jakaś plaga kontuzji tam się wydarzyła? Mm, szczerze mówiąc nie. Nie, no właśnie, ja też nie. Ja po prostu, bo nie patrzę, jest tak. ja po prostu patrzę na nich jako na zespół poza playinami, bo San Antonio jest... A, no dobra, tak. Ale właśnie o to chodzi, nie? nie jest drużyna, która ma jakąś plagę kontuzji, że tam jest jakiś wielkie dramat. Oczywiście ich najlepszy zawodnik nie gra Zajon, To jest oczywiście wielkim osłabieniem, ale oni muszą coś móc wygrać, nie? I był, wydarzyło się, jak oni są spieprzeni pod względem menadżerskim, to po prostu nie wiem, o której strony to ugryźć. Właśnie jedną z tych rzeczy jest tak, że oni są tak źli teraz w ataku, że przez to, że Minnesota z nimi grała, to Minnesota jest drugą obroną w lidze. Minnesota ten hmm. jest drugą obroną w lidze, ponieważ grała z Pelicans. Łukasz, czy jesteś w stanie zgadnąć, kto jest piąty w minutach na mecz w tym sezonie dla New Orleans Pelicans? Nawet Piąta osoba w minutach. Powiem ci pierwsze cztery. Brandon Ingram, Nicky Alexander Walker, Jonas Valanciunas, Devonte Graham. Grałem po 30 minut na mecz. Wiesz, kto jest piąty? Nie zgaduję. Trey Murphy trzeci. Wiesz, kto to jest? Opowiedz mi o nim. Ja nie mam pojęcia. I to jest człowiek, który jest piąty w minutach tej drużyny. Wiesz, to jest szósty? Herb Jones to jest Herb Jones? To jest chyba w ogóle pierwszoroczniak. Jest szósty w minutach na mecz w tej drużynie. I, to jest, i, i, to, i w tym momencie Herb Jones to jest pierwsza osoba, o której mówimy w kategoriach y, rezerwowych, czyli twoja ławka rezerwowych, która robi robotę. Mhm. Herb Jones, Jackson Hayes, Garrett Temple, nazi Marshall, Kyra Lewis Jr. Dzieci, y, Jackson Hayes ujemne, wojskowe IQ albo ludzie, których nazwiska nie słyszeliśmy. Jest to bardzo interesujące, Bartek, dla mnie. Ta drużyna jest zawalona. A widziałeś pewnie na reddicie, 3-4 dni temu było, że jakby management Pelicans, jakby po wytrętowaniu Davisa, no. po prostu zatrzymał tych zawodników, których dostał i te piki i nic z nimi nie, nie, nie robił. To wiesz, jaką piątkę by teraz mieli? No. Lonzo Ball, Josh Hart, Brandon Ingram, Zion, Williamson, Deandre Hunter. No ciekawe, ciekawe to by było. Wymienili czwarty pik, który stał się Deandre Hunterem na właśnie Nikila Aleksandra Okara. który jest bardzo dobry. I Jacksona Hayes'a, którego ja nie, nie przepadam za nim, ale, kurty, Andrzej Hunter z ostatnio prawie wcześniej lockdownował do jednoczycia. Nie, 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 nie przepadasz za bardzo puścili. Nie przepadasz za bardzo za ludźmi wykonującymi głupie decyzje życiowe, prawda? Wiadomo. Mm. Lonza bola po prostu puścili, bo był zbyt drogi. Hardy jest zaskontynuowany, mają właściwie tylko. Yy... Mają tylko Ingrama, mają dużo pików oczywiście, mają piki swoje, mają piki Milwaukee, mają piki Lakersów, ale piki Lakersów, Milwaukee to są takie piki, że... Ah. Anthony Davis 2-0. I czemu Zion Williamson ma e, mówić, boże, chcę szybko wrócić z kontuzji, bo chcę <laughs> grać, to mieliśmy w koszkówkę, będzie super, wejdzie do play na pewno. Dwa mecze. Tragedia. Tragedia New Orleans Pelicans. Dobrze, że macie te piki chociaż, bo w sensie no z piki można spakować coś jeszcze z tym zrobić w ogóle, ale wszystkie te ruchy, które się wydarzyły, to generalnie wyglądają jakbyśmy się pogarszali. I generalnie nawet już abstrahując od tego gościa piątego, szóstego w minutach, to gra na czwartym miejscu to już nie jest najlepiej. grał mm -hmm. to jest gość, którym wiesz, że jeśli byś do kiedyś wszedł, to będzie twoim problemem. To jest gość, który nie powinien grać wiesz, w w ogóle, nie? I musisz grać 30 minut na mecz, żeby mieć coś. I... New Orleans Pelicans, New Orleans Pelicans Boże... Przykro mi, przykro mi. E, w ogóle, co się to wszystko wydarzyło? Nowy Jork czeka. Pani Williamson. Okej. Okay. To jest mój piąty take. Być może najśmielszy z tych wszystkich, a poboczył się tygodniu rozgrywek, ale tragedia. A to właśnie, to nie jest tak, że zajął rozga wszystkie mecze do końca swojej kariery już później. Oni muszą grać czasem bez niego i muszą być w stanie bez niego wygrać. A z kim oni mają wygrać bez niego? Czy w amerykańskich talk show robią już quizy, w którym goście muszą zgadywać, ile zają tak naprawdę waży? Bo wiesz, że to jest jeden z teraz najciekawszych, to nie jest ciekawe, jeden z takich najbardziej poruszających tematów, że dziennikarze cały czas tylko patrzą na to o zawodnikach gdzieś tam pojawi i sobie zgadują, ile on musi ważyć w tym momencie. I ja się doczytałem do pewnym momencie, że on miałby ważyć nawet 136 kg w sensie przytyć 8 kilo względem poprzedniego sezonu. Napisali, że coś koło 300 pounds e, to jest 135 kg. No, coś w tym guście. No, 130 kg. E, sprawdzę szybko jego wzrost, żeby nie było. E, 1,98. 2,01. Coś w tym guście. Nie, on nie jest, wiesz, nie jest, jest 2,10. 2,8. 30 kg nadwagi. Dobra, Wartek, słuchaj. Teraz czas na wholesome content. Nie będziemy gadać Dobrze. o dramie związanej z Benem Simmonsem w Filadelfią, bo to jest temat, który już chyba wszystkich niszczy psychicznie. Ale uważam, że każdy gest dobrej woli, nawet jeśli nie jestem pewny, czy, czy jest słuszny, wydaje mi się, że zawsze takie gesty powinny być chwalone. I z tego miejsca chciałbym bardzo spropsować Tobaja Saharisa. Który wypowiedział się na temat całej tej sytuacji związanej z Berem, Simonsem i Filadelfią, i powiedział to w taki sposób, że on całkowicie wspiera swojego kumpla i też bardzo prosi wszystkich fanów Filadelfii, aby okazali dla niego nieco wyrozumiałości, że on teraz potrzebuje czasu, żeby e, poukładać sobie wszystko w głowie, mentalnie i po prostu wierzy w to, że coś tam, że uda się to jakoś ogarnąć. I z jednej strony tak sobie myślałem, że to jest świetna Pierowa wypowiedź zawodnika. A z drugiej strony pomyślałem sobie, kurczę, czy to jest Tobias Harris, on na pewno on coś czuję, coś że on po prostu tak myśli, że on chce być po prostu w porządku i on wierzy, że tam są jakieś głębsze tematy. Że być może Ben Simon's naprawdę przychodzi przeokrutny problem i to nie jest tylko jest związane z wyrachowanym sposobem zmuszenia wszystkich wokół, żeby zostać wymienionym gdzieś indziej, tylko on po prostu sobie nie potrafi poradzić emocjonalnie z niektórymi tematami i wiesz, dlatego tutaj szacunek dla Tobiasa. Czy to jest słuszne, czy nie, to się dowiemy pewnie później, ale to, to usłyszałem i tak mnie to poruszyło, że wow, kurczę, no to w NBA można być człowiekiem, ale super. I to jest twój piąty take, tak? Połowa piątego take'u. Chodzi mi okay, o, tak, okay. o tak zwany wholesome content, czyli taki bardzo wiesz, serduszkowy, mm -hmm. miły, sympatyczny. I moim drugim wholesome contentem będzie oczywiście odbieranie pierścieni mistrzowskich przez Milwaukee Bucks. Bo tak uśmiechniętego, cieszącego ryja Tana to kumpo, jeszcze nie widziałem. To jest dziwne, bo ta kiedy, a ta kiedy on zalicza blok albo zbiórkę, to wydaje się, że człowiek osiągnął pełnię szczęścia, nie? Jest Oni tak zdecydowany. dostali te pierścienie, Tanazis był najbardziej ucieszony z całej drużyny, później musieli te pierścienie ściągnąć i jak Tanazis wchodził na boisko, to powiem ci, że... Miałem wrażenie, że on się będzie wywracał cały czas cały czas swoje własne nogi, że on nie umie biegać prosto, znaczy prosto umie, nie umie biegać, wiesz, pod kątem, nie umie robić kroków od dostawnych do takich rzeczy, ale jak on się starał, jak on walczył i nawet jeśli to było koślawo, to wiesz, dał jakieś dobre podanie, dał jakąś tam dobrą zmianę w obronie, tak się wiesz, taki idealny ziomek, idealny, idealny brat. No i poza tym wcinka na torcie, czyli zwycięstwo Milwaukee Bucks nad Brooklynem, zwycięstwo, które zresztą... E Utypowałem. Nie, w zeszłym tygodniu, że tak będzie. I 40 ma w papę dwa dni później od Mojavii. Cicho. Tego nie Ale Milwaukee Bugs ma sporo kontuzji, trzeba im to też oddać, więc na luziku. Także to są moje dwa teki. Mam jeszcze jedno, jedną rzecz, która w zasadzie nie jest żadnym moim zaskoczeniem. Eee, nie jest jednym z tych pięciu zaskoczeń startu sezonu, ale stwierdziłem, że chociaż troszkę poruszę ten temat. Widziałeś, co zrobił ns Kanter ostatnio w social mediach. Chiny. Słam? Tak, Chiny. 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 Mhm. Zrobił film, w którym wypowiadał się na temat wiesz, Wolny Tybet i w ogóle, co w sekundzie spowodowało, że wszystko, co jest związane z Boston Celtic, zostało usunięte w mediach publicznych w Chinach. Więc tak sobie pomyślałem, czym jest odwaga. Wydaje mi się, że odwaga jest czymś pięknym, ale czasem, żeby być odważnym, trzeba być też nieco, nieco głupim. Odwaga po prostu potrafi być bardzo głupia, bo to, co robi NS-Counter, jest właściwe, ale zobacz, jakie to są reperkusje dla, negatywne dla organizacji, w której aktualnie gra. I wiesz, jak tak sobie suszę w kolorach o niektórych sytuacjach, że co tam się dzieje w, w wiesz, na linii NS-Counter versus Turcja i w ogóle. Tak ja się troszkę zastanawiam. Jak długo ten człowiek pożyje po zakończeniu swojej kariery zawodowej, kiedy już nie będzie nad nim parasola NBA? Musi dostać obywatelstwo amerykańskie, to pożyje. Jeśli nie dostanie, to możemy nie słyszeć o nim. Długo. I tak sobie, i tak po prostu podsumowując, myślę, że odwaga w takim temacie, kiedy gadamy o wolności ludzi w Chinach, którzy są traktowani jak nie ludzie, jest troszkę bardziej właściwa niż to, to co robi kolega z innego klubu ze wschodu, który postanowił, że nie będzie grać w meczach z, z swojej drużyny. Który może bez napsów, którzy szturmują barierki. Tak. To są dwa różne pojęcia wolności. No. Ja y, nie chcę za dużo gadać o BNC, Rillingu, bo to nudne tematy, ale Enes Kanter nie pierwszy raz pokazuje, że ma jaja Pore. A się, się, na... to, jest takie się podejście, mocno. to jest takie podejście, że. No, no kocham, że nie jest jakiś głupi, strasznie. No, nie, nie sprawia takiego wrażenia. To wiesz, mówisz takie rzeczy, to generalnie musisz brać pod uwagę w pewien sposób, że generalnie no, możesz się jutro nie obudzić. W sensie, mm -hmm. wiesz, że są ludzie i działania gdzieś tam, że jak ci się powinie gdzieś noga, to możesz mieć naprawdę duże problemy. I to nie będzie odebranie to nie będzie odebranie 10 tysięcy dolarów za opuszczony trening. Dokładnie. Nie no, z mojej strony po prostu szacunek, bo tacy ludzie czasami... A, dobra, nawet nie będę kończył tej myśli. Po prostu szacunek dla NSA Cantera bo fajnie jest widzieć, że nawet w dzisiejszych czasach są ludzie, którzy mówią to, co według nich ich jest właściwe, a nie zastanawiają się nad tym, czy tak wypada i czy na pewno nic mi się nie stanie, jeśli tak powiem na głos. I to tyle mhm. ode mnie. Myślę, że możemy teraz przejść do waszych pytań z donate'ów, których dzisiaj było trochę i zostały te donate już wyłączone jakiś czas temu. E, I jeszcze ale... potrzebujemy bardzo pilnie 20 łapek w górę. To jest 980, no tak blisko. Jest nas półtora tysiąca osób, więc łapki w górę, łapki w górę, łapki w górę. 1100 byśmy spokojnie mogli wbić, ale do... zróbmy chociaż te 1000. Ledził Łukasz z donatami. Zapomniałem hasła, ale już jestem. Dobrze, to napiszcie na czacie, czy też uważacie, że sezon z New Orleans, Pel New Orleans Pelicans się skończył, nie widzę do play-in. Czy jestem hejterem? Też możecie tak napisać. To jest wasza opinia. Okej, okay, czekaj. Pierwsze wsparcie wysłał nam tydzień temu DSP, którego bardzo pozdrawiamy, ale to, to wsparcie wleciało już po zakończeniu naszego programu. Dlatego nie poszło na żywo. Ale dziękuję bardzo. DSP, pozdrawiamy. Cytuję. Pozdrawiam profesjonalistów i ciebie posąg. Go Lebron uwielbiam zapach NBA o poranku. PS. Ciekawe topki. Dość solidnie, ale nie idealnie. Dziękujemy bardzo. Z tymi topkami to wiemy, wiemy. Czytaliśmy komentarze. Fajnie, że uruchomili, u, uruchomiliśmy taką e, lawinę wypowiedzi. Ale nie bardzo jak ty, ale minął tydzień i nawet po tych wszystkich wypowiedziach tak sobie myślę, że nie zmieniłbym nic w tej topce. No kurde, ja na pewno nic bym nie zmienił. Czyli argumenty nie trafiły. Nie były takie przekonujące. Nie, właśnie by było fajnie, by nadały emocje. Jeszcze, jeszcze bym. Znaczy, szczerze mówiąc to, e, nawet bym jeszcze ponaciągał, żeby dyskusja była żywsza, ale to by było naciągane, ale ja bym śmiał w nawet gorszą dyskusję. By było naprawdę ciekawie. I podobało mi się to, jak krajne są nasze podejścia. Tak, w tak niewielkich różnicach tak naprawdę. Tak mm jest. -hmm. Z tym kałajem troszkę dałem dupy, ale trudno. Oj, no to już zależy od metodologii. Też prawda. Ehm, Eryk. Pierwsza wiadomość. Taka z dzisiaj, więc Eryk, pozdro. E, witam, pewnie to teraz Saifi, ale czy taki początek sezonu dał już niektórym GM-om do zrozumienia, że mogli się pomylić? Jak szybko spodziewamy się pierwszych plotek o wymianach i gdzie pojawią się w pierwszej kolejności wielkie pozdrowienia? Dziękuję bardzo, również pozdrawiamy, wydaje mi się, że GMowie zdecydowanie nie są aż tak bardzo w gorącej wodzie kompanii, jak, jak fani z Twittera, więc sądzę, że dwa, 3 mecze to zdecydowanie za szybko, żeby tutaj cokolwiek zadziałać. Ale pierwsze plotki o wymianach, wiesz, te plotki cały czas trwają i cały czas jest kilka takich podstawowych nazwisk, których cały czas gdzieś tam się chce ich dopasować. I tutaj w zasadzie warto byłoby wspomnieć o Malcolmie Brogdonie, który podpisał przedłużenie z Indianą Pacers, co sprawia, że nie może zostać wymieniony. Więc cały nasz misterny plan. To nie plan... znaczy, że Indiana nie będzie handlować. Bo wciąż ma Sabonisa i Turnera, wciąż Ale... ma Levert. Tak, tak, tak. Tylko, że patrzyłem na to nie, przez kimś, że do Brogdon versus za, za Simona, nie? A to tak, to, to, to wyleciało nam kompletnie z agendy. Trochę szkoda. Czyli generalnie raczej Indiana wyleciała, no bo teraz Levert plus Turner, przecież Turner to bez sensu. No w sensie dostało im teraz z wartością zawodników dwóch wysokich. No to nie pójdą do Filadelfii. Ani Sabonisa, ani Turner, a sam Levert to za mało. Więc generalnie raczej Indiana Sixers Straight się nie odbędzie, ale ja myślę, że parę, parę, paru, paru gm już myśli sobie, patrzę na ławkę, już sobie myśli, ale spokojnie oczywiście, wiadomo. Minnesota Timberwolves druga najlepsza obrona w lidze, więc tak jest. D'Angelo Russell z podejściem, że musimy ich zabić. Zaraz D Minnesota... Angelo wiesz, Russell. Zaraz GM Minnesota weźmie telefon, zadzwoni do Morea i powie, wiesz co, pamiętasz jak mówiłem, że nie wymienię Carl Antonego Townsa, ani Edwardsa za Simonsa? To Diangelo też nie wymienię, Amorej, ale to ty dzwonisz. Do widzenia. <laughs> Druga, kolejne, kolejna wiadomość od 19-letniego Daytona. Dzięki wielkie za ogromne wsparcie. Młodzieniaszku, żeby nie powiedzieć stary. E, jaram się początkiem sezonu. Jamorant jest przepiękny. Zaskoczenie? Zaskoczenia? Potężny CJ McCollum i jego skuteczność. Kerry robiący 10 zbiórek w dwóch meczach z rzędu. Potężna minnesota Timberwolves. Cieszy powrót Spencera Dean Chłop jest totalnym szefem. Spencer Dean nie, nie wspomnieliśmy o Spencerze. Dean jednym z najciekawszych zawodników aktualnie w lidze. Ja się bardzo cieszę, że Dean wrócił również. No ale nie powiem, żeby Waszyngton był miejscem, w którym sobie myślę. Top pięć wyróżnień. Może ktoś z Waszyngtonu. Też prawda, też prawda. Ale mimo wszystko, wiesz. 34 Ale oni życiu, są nie? Nie? potencjalnie czarnym koniem. Mają tak szeroki skład, że też to wspominaliśmy, kiedy podsuwaliśmy w sezon wcale, e, wcale ich nie skreślamy i mogą zaliczyć w bardzo, bardzo fajny streak. Wielka Minnesota, potężny Jamorand, Hall of Fame. Ja, Widziałaś te grafiki? To z najlepsze na początku sezonu, widzisz takie rzeczy. E, najlepsi zbierający tego sezonu, po dwóch meczach tam pokazywano. Rudy Gobert 28, Stephen Curry 20, tam na drugim czy trzecim miejscu. Jamorand jest najlepszym strzelcem w lidze? Chyba. 35 punktów na mecz? Nie, jest to Paul tempo. George, Drugi jest oczywiście Paul George. Ja muszę się. Muszę sobie oczywiście, podnać. że wytrzyma to tempo, jak ma nie wytrzymać tego tempa. Dziękujemy 19.3 za daninę. Kolum potężny, to nie jest jakiś też szok, bo przecież tamtym sezonie do kontuzji też rewelacyjnie. Był pewnie jakimś do All Staru, ale się szybko posypał. Zaczął dobrze też wtedy. I dobrze zaczął dobrze, bo Damian Lillard chyba... mu się odbija jeszcze po olimpiadzie. Igrzyskach. Przepraszam, po igrzyskach. Above, above average MVB enjoyer. Ktoś, co skoczył Uuu. na wyższy poziom. Ktoś tu się ktoś, jara. ktoś zmienił włosy z czarnych na blond. Czołem Ancymony. Czy macie w planach wybrać się wspólnie na mecz NBA i poprowadzić studio z za oceanu? Miłego wieczoru. To jest bardzo dobre pytanie, na które na ten moment nie mamy żadnej odpowiedzi, ale oczywiście, że chcemy i pewnie prędzej czy później to zrobimy. Powiem nawet więcej. Mogę zaryzykować stwierdzeniem, że w Stanach moglibyśmy mieć lepsze łącze internetowe niż w Krakowie. mamy dobre ostatnio łącze internetowej, ja nie rozumiem o co chodzi. Krytyka jest niewskazana. Myślisz, Ale że te, kurde, myślę, że ten kabel internetowy, który ci kupiłem, myślisz, że on do Stanów dałby radę, jakbyśmy się podpięli u ciebie w router i do Stanów. Myślę, że tak. Ale kurczę, studio z jakiegoś hotelu gdzieś wiesz w Sacramento na 12 piętrze. No stary. <laughs> Bo gdzie byśmy polecieli, nie? No, ten sacramento, <laughs> w tym guście. Tak jest. Do Minnesoty. Do w zimie. W ale właśnie do Minnesoty w zimie. I byśmy byli na 12.5 min w Minnesota. 40 stopni, no, przez szybę spokój. I przez szybę byłaby taka szarość. Jak w zyskuł kłębą na FIDE. To do Nowosy Sybirska sobie jedźmy na to samo wejdzie. No to tak zróbmy, ale powiemy wszystkim, że to Minnesota. Lecimy dalej. MJ23 panowie, ależ to się dobrze ogląda. Pozdro. Dziękuję bardzo za tak sympatycznego donata. pozdrawiamy ciebie również. MJ23. Pozdrawiamy, Nie wiedziałem, że mówisz po polsku. Average MVB Enjoyer. To są chyba dwie osoby, na to wychodzi. Załóżcie grupkę, więc A Average MVB Enjoyer stworzył potwora. Siema, z waszej rekomendacji obejrzałem The Office. Wyszedł na Netflixie jak coś i kurczę jestem pod wrażeniem. Możecie podać jeszcze parę solidnych seriali, ale to Warriors idzie. Pozdrawiam prowadzących jak zawsze idealna linia włosów. Dziękujemy, Dobra. pozdrawiamy, The Office wybitnym serialem jest i tutaj chyba za bardzo nie ma co, co gadać. Po prostu jest, ale Bartek uwaga, nie wiem czy widziałeś już polskiego The Office, polskie The Office. Nie, ale słyszałem zaskakująco pozytywne opinie o nim. Ja jestem w szoku. Ja myślałem, że dobra, wyszło, obejrzę, bo to polskie The Office, zobaczymy. Jestem po czterech odcinkach, jestem naprawdę mile zaskoczony, a z tego co to czytałem, tu te pierwsze odcinki to i tak są słabsze, bo wszystko się rozkręca pod koniec. Jestem Jak, z, Office, jak z amerykańskim The Office, to samo. Wartek, ja po powiem Ci coś takiego. Jeśli chodzi o polskie komedie, ogólnie o, po o, o, o humor polskim, w polskim eterze, w polskim showbizie, hmm. nic mnie nie bawi. Nie bawią mnie żarty poświęcone przeklinaniu, nie bawią mnie żarty o e, przebieraniu się za babę, na, e, za babę. Nie, nie, nie bawią mnie nawet polskie stand-upy. Po prostu nie, kompletnie mnie to nie bawi. A na polskim The Office kilka razy się nawet uśmiechnąłem i to już jest chyba pozytywna Cztery recenzja. No tak Cztery za... razy się uśmiechnąłeś? Cztery razy? No tak, nawet no, tak więcej. Dziewięć? Może nie aż tak dużo. Siedem? Ten serial zupełnie inny niż pokazał to ten tragiczny, ff, okrutny, który chce wymazać z pamięci zwiastun. On no, ten zwiastun był tragiczny. Zwiastun zias, sugerował, że mamy do czynienia z, kabaret, z kabaretem. O. Czyli uśmiechnąłeś się prawie tyle razy na odcinek, co James Harden rzuca osobistych w nowych zasadach. Czyli tak solidnie. Solidnie, tak. Przyzwoicie. Tak. Ja tak no, kilka sendapów, nawet, wierzy, a do tego strasznie wielką ostrożnością chciałem podejść, bo ja nie lubię marnować swojego czasu na słabe rzeczy do oglądania. Ale rzeczywiście słyszysz już któryś raz, i twoja opinię wierzycenie, że, że jest nieźle. Nie mówię, że polecam, bo to byłoby za duże, bo to nie, też nie jest tak, że jestem tak, tak, tak super, super zachwycony, ale jestem po prostu bardzo mile zaskoczony. I to w sumie tyle i wydaje mi się, że każdy mógłby to sobie sprawdzić, bo warto. Kiedyś na przykład byłem w kinie na tej pierwszej komedii Cesarego Pazury, Weekend. Zapłaciłem za bilet, poszedłem do kina. I po 20 minutach wyszedłem z kina. I to był jeden jedyny raz, kiedy wyszedłem z kina. Pomimo zapłaconego biletu, a byłem wtedy bardzo biednym człowiekiem. To jest właśnie ten poziom polskiego humoru, nie? Ja nie widzę tych rzeczy w ogóle. W sensie ja nie chodzę na to, jak widzę kraj produkcji Polska, komedia, to raczej, raczej nawet ocen nie sprawdzam przed pójściem. Aczkolwiek teraz yy, nie byłem w kinie że Odkąd mam ser dla mamy, więc mm -hmm. też jakiś kinomanem teraz wielkim nie jestem. A... No cóż, lecimy dalej. Dobrze. Broken Claw. Czyżby fan Kawaja? Dziękujemy za e, wsparcie i pozdrawiamy. Czołem, tydzień temu żaden z Was nie mówił o George'u, za to wcześniej chyba stwierdziliście, że w związku z absencją Lenarda może i tutaj znowu wygwiazdkowane, więc nie wiem. Może przy dobrych wiatrach powalczyć o MVP. Jak to jest z e, Podem George'em? George czy Butler? Podobno pierwsza opcja po przyjściu Kawaja do Los Angeles Clippers. Czy... Paul George czy Jimmy Butler? Właśnie z Paulem George'em jest taka ciekawa sprawa. Bo z czasów OKC był jednym z głównych kandydatów do MVP. To jest zawodnik, który ma wszystko. A to się rzadko zdarza, kiedy zawodnik będący świetny w ataku jednocześnie dokładał tego elitarną defensywę. Tylko, że jego po prostu występy w ostatnich latach, w te występy w playoff, bardzo. Mm, odniszczył jego wizerunek zawodnika, który jest w stanie robić ogromną różnicę na, na parkiecie. I dopiero tego roczna play pokazały, że on nie jest w stanie to zrobić. Ale wciąż to jest ciut za mało, bo po zawodnikach takiego kalibru oczekujemy pewnej em, stabilności, a nie, a, nie, a nie pojedynczych, genialnych występów. I to pewnie dlatego po George'a nie wrzuciliśmy do tej topki 10 najlepszych graczy. A wydaje mi się, że właśnie dwa lata temu za czasów OKC, on spokojnie mógłby się tam znaleźć. Mógłby, ale ja nie chcę tutaj się rozwodzić na temat jakości gry Pola George'a, bo to zawsze jest dość elektryzujący temat i z którym się niekoniecznie zgadzamy, ale żeby być MVP, trzeba mieć drużyny, tak gdzieś w czwórce konferencji, Clippers w czwórce w konferencji nie będą. Wiecie, że ja mam ich na pograniczu play -inu. Łukasz, Ty chyba masz ich w playoffach, albo gdzieś tak w play -inie. coś w tym guście, jeśli Clippers? dobrze pamiętam. Na siódmym miejscu. No, na siódmym miejscu, okej, okay. ale chyba mam im. ich niżej, czy coś, coś w tym guście, takie właśnie, no pograniecie play-off, play ale no na razie nie jest najlepiej, mają problemy w obronie strasznie bakanie nie gra, nie mogą zebrać piłki i są, ile? Zostało cztery drużyny bez zwycięstwa, mm -hmm. tym Clippers. I Pelicans, no i drużyny, które wyglądają na zdecydowanie najgorsze drużyny w lidze, jeśli chodzi o czysty talent, mimo braku Kanihama, w sensie Detroit i Oklahoma, ja myślę, że to rzeczywiście spory potencjał na dwoma najgorszymi drużynami. Pelicans, Clippers tak słabi oczywiście nie będą, ale no, zobaczymy. Kolejna wiadomość jest oddany Debil. Pozdrawiamy. Już nie tylko NBA, ale i oglądanie The Office Wam zawdzięczam. Stąd bardzo koszykarskie pytanie o top 3 postaci z The Office. Pozdrawiam panowie. Świetna robota. Nie, nie, to nie jest w ogóle pytanie. Najlepsza postać historii The Office, jeśli ktoś odpowiada inaczej niż Dwight, to w ogóle jakby nawet nie mamy o czym gadać. Eee, sorry, ale nie. No, chyba powinni powiedzieć, że Michael. Tak, Michael. Chyba zartujesz sobie ze mnie. Michael Scott jest jak taki cholernie irytujący, najbardziej egoistyczny na świecie piesek. Ale to jest piesek i zawsze go kochasz i zawsze mu wszystko wybaczasz. To jest Michael Scott. Michael Scott jest najlepszą postacią dla mnie. Dla mnie wielkim sukcesem było to, że przestałem nienawidzić Michaela Scotta w trakcie i zacząłem mu właśnie wybaczać. Ale absolutnie, Dwight jest najlepszą postacią w historii kina. Dwight i Jim to jest... The iconist duost ever w ogóle, jakkolwiek tego by nie wystopniować w angielskim poprawnie czy nie, nie ma lepszego duetu w historii niż, yy, niż Jim i Dwight, A Dwight jest, yy, Dwight jak był Polakiem to byłby top 5 Polakiem w historii, razem z Luką Dunciciem i Robertem Kubicą. Dwight jest poza top 3. Poza My... top 3 postaci z Michael... The Office Dwight, Michael... no chyba żartujesz. Michael Scott jest na pierwszym miejscu, na drugim miejscu jest Angela.
1: Ponieważ, w sensie ponieważ, ziemi,
0: ponieważ ona, ona jest po prostu niesam, niesamowicie tym brakiem emocji rozgrywa wszystko, co tam się dzieje. I to, co się dzieje w jej głowie, to jest dla mnie momentami tak niepojęte. Ona ma tam, ma tam taki bałagan, że to jest, to jest, to jest imponujące. I trzecia postać, Stanley. Stanley, który robi wszystko, żeby tego dostać podwyżkę. Nawet zgadza się na traktowanie go jak, wiesz, jak na stereotypowego czarnoskórego z getta. I przede wszystkim najlepsza rola koszykarska w odcinku o koszykówce. Kozłowanie Stanleya to jest ikoniczna sprawa i ja, Kozłowa, tą pozycję, tą taką, nie, wiem, nie nie widać, bo jestem za daleko, ale tą pozycję jaką kuzuję, ja to mam na takim, na tym, na tym metalowym posterze na ścianie u siebie w salonie, bo to jest genialne. Michael Jakbym Scott, miał... Angela i, 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 i Stanley, sorry. Jakbym miał zdrowe plecy, to bym wybiegł stąd. Pierwszy raz bym wyszedł, ze To, jest... to czekaj, to ta kontuzja, nigdy... to, to ta kontuzja to ciebie dotyczyła? Dotyczy, ty, nie, mnie po prostu bolą. To co szukasz ja nie, chodzę, ja nie chodzę do fizjoterapeuty, więc się nigdy tego nie dowiem. Okay. Eee, nic mnie chyba nigdy tak nie zabolało, co powiedziałeś odkąd się znamy. Nic powiedzenie, że Dwighta nie ma w top 3 postaci z The Office. Oh my Kolejny, god. Kolejny tydzień, kolejna kłótnia Oh my god. Łukasz, Dwighta nie ma w top 3 postaci z The Office. Ja Boże święty, to jest osoba, która uratowała ten serial po odejściu Michaela, w ogóle bez Dwighta, to ten poza te po nie ma sensu, po odejściu Michaela Ja jestem na siódmym, ja, ja, ja na siódmym sezonie skończyłem ogląd. Już nie jesteśmy kolegami, Bartek Dzięki Ja byłem wiedział, że wszystko wiesz No to wyjaśnia dlaczego nie jest TOP 3 Stary, bo to się, jak się kończy karierę to ale się teraz wydarzyły rzeczy. Kurde. Za spoilerowo No A pierniczy. Tego nie widziałeś. To jakie jest twoje top 3? Szybko. Dwight jest najlepszy w ogóle. 2 2 Dałeś Duranta na czwartym miejscu, twoje topki są bez do niczego. Lecimy dalej i spoilerujesz w ogóle. E, Kolejne Dwight. Ale! Honorable mention. Musi być, bo to jest taki cichy MVP w ogóle. Six man of the year. No. The office to jest Creed. Creed, boże, Creed zawsze musi być ujęty, chociaż wzmianka o Creedzie musi być, bo Stanley, doceniam jego walor humorystyczną, jest fenomenalny. Stanley, Stanley to jest mój spirit animal. <grym> spirit. <grym> Ale Creed, to tak jest, boże, takie złoto, że naprawdę chłop się może pojawić raz na pięć odcinków i zawsze to, jest... To prawda, że domy. też bardzo lubię klina, okej. Okay. Kolejna wiadomość, to jest Jordan is the Goat, dziękuję bardzo, serdecznie, pozdrawiamy, mam nadzieję, że żadnych spoilerów tej wiadomości nie ma. Siema, lata 90. Bulls, tysięczne Lakers, dziesiąte, 10. 10. 10. Lakers, 10. Golden State Warriors, czy widzicie jakąś drużynę, która mogłaby odcisnąć tak wyraźne piętno na obecnej dekadzie, która z obecnych ekip jest budowana w sposób, który może to umożliwić, czy w dzisiejszej NBA to realne pozdro. Wydaje mi się, że w każdej erze zrobienie wszystkiego jest realne, ale jest to cholernie, szalenie trudne, dlatego w tej liście, który podałeś jest zaledwie, są t tylko trzy drużyny z 76 lat istnienia NBA. E, na ten moment, nie wiem, to musiałaby być jakaś zupełnie nowa ekipa, albo nie wiem, Charlotte Hornet nagle z sezonu na sezon okazaliby się e, jakim, jakimś kosmosem. Ewentualnie Brooklyn Nets są budowani na drużynę, która mogłaby zdominować ligę, ale już widzimy, że tam od samego to są początku są problemy. Są ludzie po są 30, ludzie no tak, po 30 no tak. już. Masz jakiś pomysł? Mam dwa pomysły, ale nie jestem do nich przekonany obu. Trzy pomysły. Miloki Bucks? Denver Nuggets i Atlanta Hawks są zbudowane tak, że mogą być bardzo dobre nawet za 5 lat. Czyli mogą mieć wpływ na dekadę, bo przynajmniej przez połowę tej dekady będą dobrzy lub bardzo dobrzy lub lepsi. Co, nie, nie, mogę się, nie, liście... się, nie mogę się skupić? Cały czas myślę o tym, co mi powiedziałeś. Ale to nie jest, na, to nie, wiesz, to, że go nie, tam nie będzie, nie znaczy, że wiesz, to jest niewyrykujące, bo to nie jest tak, że, no nie, nie będę dalej mówił nawet, ale mm, nie myśl sobie za dużo po tym, co powiedziałem, spokojnie. E, odrzuciłem z tej listy właśnie drużyny stare, czyli Utah, Lakers, Brooklyn, e, Golden State i odrzuciłem drużyny takie jak Pelicans oraz Dallas, ponieważ tam jest zawodnik, który może wywrzeć wpływ na dekadę, ale czy zrobi to w tej drużynie, to zobaczymy. Kolejne, kolejne myto wlatuje od Przema. Pozdrawiamy. Od 15 lat kibicuję Detroit i pomimo, że już jakiś czas temu przekroczyłem 30, zmobilizowaliście mnie do stworzenia polskiej społeczności fanów tej drużyny. Dzięki za inspirację do działania. Zachęcam do śledzenia grup NBA niedługo konkretne info. No i spoko. Fajnie, fajnie że takie inicjatywy się tutaj tworzą. Byleby tylko stworzyć grupę bez udziału rakotwórczych 18-latków i będzie w porządku, także trzeba tutaj tam tylko zawsze pilnować, żeby nie było jakiś tam troublemakers. Ale kibicuję i fajnie, że coś takiego chcesz stworzyć. To też, Martek, jako wielki fan Detroit? Ja do tej grupki dołączę, skupię się w łaski i jak już będzie dużo ludzi w ogóle, to rzucę post o 2004 roku i ją usunę. Dobrze. <laughs> ale nie, fajna inicjatywa, trząk kciuki, w sensie na pewno będziecie mieć o czym rozmawiać. A dużo czasu macie na porozmawianie, zanim znowu będą jakieś emocje, myślę, bo sam Cunningham, nawet jeśli by jakiś super nie był, to... Kurczę, Pistons to jest, Boże, ile oni rzucają? 20% za 3? W sensie początki oczywiście 2-3 mecze, ale tam są chyba 4 drużyny, które rzucają poniżej 30%. W tym Już Ci jest... mówię. 20. Detroit, Detroit Pistons, 19,5%. Luka no, dącić, byłby dumny. No, no, oni, cztery drużyny tam były, takie tragedia, chyba Cavs też, no już nawet nie chcę zgadywać, ale na pewno byli tam Pistons, i to, uf, uf i bak boli. No. Lecimy dalej, Patryk Jestem, pozdrawiamy. Dzień panowie, pozdrawiam jak zwykle najbardziej profesjonalne studio, czy po starcie sezonu Dalej jest u was poza top 3? I, to, i drugie, co sądzicie o potencjalnym duecie Janis Luka, jest na to kiedyś szansa, aspiracja do best duo ever, czy nie wypał? Eee, to ja może powtórzę, to przed chwilą powiedziałem, że nic bym w swojej liście nie zmienił i na, na pewno dwa, trzy mecze sezonu e, też tego nie zmieniają. Mm, więc, więc nie, u mnie Stef jest na czwartym miejscu, u Ciebie Bartek jest na piątym, jeśli dobrze pamiętam. Na piątym, tak. E, co myślicie o potencjalnym duecie Janis Luka? To teraz taka staracja. Już nie ma Janis Stew teraz jest Janis Luka. Uuu. Kto no to wie. E ekstaza. No to byłoby ciekawe. Euroteam. Ekstaza, no mój bo, Boże. E Janis stawiający zasłony Luce, który jest, nie wiem, czy już można powiedzieć, że jest najlepszym pick and rollu w lidze? Czy... Dla wypadają ostatnie włosy, jak to słyszy. Jest jednym z najlepszych zawodników pick and rollu. W sensie nie ma słabych punktów w pick and rollu. O, może tak. Mm -hmm. Luka Doncinia, słabych punktów w pick and rollu. Jeśli ten pick and roll miał wygrać z Janisem, to po prostu zróbcie mu. Dajcie im trzech strzelców. Endgame. I, I masz najlepszy atak w NBA. Kolejna wiadomość jest od Krakersa. Pozdrawiamy. Siemka, dawno mnie nie było na streamach, ale wszystko było nadrobione z odtworzenia i właściwie. 96. sezon NBA, Philadelphia 76ers, 2022 NBA Champions, confirmed. PS, sprzedam jersey Bena Simonsa, stan idealny, tylko coś rzuty i w nim nigdy nie siedziałe. Nawet śmieszne, takie trochę. Nawet śmieszne. No, Czyli co, finały Sixers yy, z Kings czy z Timberwolves? Poważne pytanie Bartek, czy myślisz, że pociąg o nazwie Proces odjechał? Że to już jest nie do odratowania, cokolwiek by się nie wydarzyło? Że to co mogliśmy zobaczyć najlepszego ze strony Philadelphia Seventy Sixers, to już się odbyło? Teraz będzie już tylko, wiesz, nie że gorzej, ale maksymalnie ten etap? ta drużyna nie jest totalnie dan. Ale jeśli nawet by się zdarzyło tam coś dobrego lub lepszego, co widzieliśmy, to w ogóle nie będzie już nic wspólnego z procesem miało. Mm -hmm. Proces. Proces zakończył się fiaskiem. Trzeba to sobie powiedzieć. I proces jeszcze, myślę, że rok lub dwa temu był do ratowania. kiedy można było Bena Simonsa wymienić za Olimbię i zawodnika przed tym stratą. Przed tą stratą. No wartości, pewność siebie, kłótni, chemii w ogóle. A teraz tragedia. Fultz, Noel, Okafor, Simons, z którego nie możesz wymienić. Jeden ambit się udał z tego wszystkiego. W ogóle słyszałem, yy, bo miałem wczoraj tamty bardzo dobry humor, bo wróciła koszykówka i fajnie mi się chciało oglądać koszykówkę, i chciałem posłać sobie koszykówce, i odpaliłem parę podcastów amerykańskich, czego nie robiłem całe wakacje. I w podcaście zakaloa usłyszałem bardzo ciekawy take chciałem się z wami podzielić też. Że, bo, bo tak. Philadelphia grała, grała, grała przepraszam, drugą rundę z Atlantą. Uh, mm -hmm. I był Game 7, Atlanta wygrała to Game 7. Po tym jak Tyris Maxi zagrał rewelacyjny mecz numer 6 i, uratował, i wygrał ten mecz <coughs> praktycznie. Tyrese Maxi jest winny rozpadowi procesu. Jakby Tyris Maxi nie zagrał tego meczu numer 6 dobrego, w sensie zagrałby go słabo i by przegrali 4-2. To by się nie wydarzyło Game 7, czyli nie wydarzyłby się to ominięcie tego danku, nie wydarzyłby się komentarz Embida o tym, że no nie można tak robić, nie wydarzyłoby się pytanie do, do Carriversa, czy Ben Simons jest drugim więcej kalibru mistrzowskiej drużyny? Wszystko to rzeczy by się nie wydarzyły, po prostu przegraliby w sześciu meczach, wszyscy byliby winni po równo i mieliby drużynę. A, A Ben Simons tego... wciąż miałby te same problemy, tylko że nikt by o nich jeszcze nie wiedział. Część ludzi by o nich ale nie wszyscy. Nie wszyscy. Eee, Łukasz Sienicki, tak, set mi im się udał jako transfer, ale ja mówię jako procesie. Część procesu to znaczy liczę ich piki i wymiany okołopikowe. Set kary to był wymiana za, 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 za Richardsona, więc w ogóle nic wspólnego z procesem to nie miało. Eee, I po prostu trzeba było przegrać w meczach z Hoax. I wszyscy byliby winni. I Ben simos może by się do was odzywał. Mhm i może byście mieli normalne lata na wymienienie go, a tak naprawdę to winny jest Morey. Morey powinien wymienić go rok temu, lub poprzedni Jim powinien wymienić go dwa lata temu, ponieważ Ben Simmons i Joel Embiid, szok, nie pasują do siebie na boisku tak strasznie, nie że znałem. dużo gorzej się nie da pasować do siebie na boisku, jeśli się jest OLMBA ol Słuchajcie, poważna sprawa, bo na czacie pojawi się mój brat, a jeśli oglądacie moje filmy, to doskonale wiecie, że dzięki niemu w ogóle interesuje się koszykówką, dlatego zapraszam wszystkich do serduszkowania. Tym bardziej, że mój brachol wczoraj miał debiut w trzeciej lidze i zdobył 37 punktów, trafiając 10 trójek. On wciąż to ma? E, ten, niech napisze do mnie na privku, ja mu załatwię minimalny kontrakt w Lakers. <głosy> z takim zawodnikiem w rozbojsach wydaje mi się, że dalibyście radę. Mam problem z zdobywaniem punktów, więc jakby ktoś, to jest w stanie palnąć 10, 10 trujek, to jest zawsze są... Więcej niż mieli widziany. Lecimy dalej. Nowy. Pozdrawiam cię serdecznie. Dzięki wielkie za e, wysłanie pieniędzy na tacę. Panowie, wyśmienita robota. Uminacie mi nocki, więc macie zielone światło na 2,5 godzinne wyrzuty. Go sans. Pozdrawiam serdecznie. Sorki, że akurat to dzisiaj o robimy. Sorry, że akurat ja. dzisiaj o Sans właśnie nie powiedzieliśmy zbyt dużo fajnych rzeczy. Nie no, Chrisie się podpowiedzieliśmy, po że, że spoko. Dwójpółgodzinne studia pewnie będą się wydarzać, ale chyba, chyba nie dziś. Dzisiaj chyba troszkę krócej nam wyjdzie. No, ale dwie godziny to już jest dużo. No, dwie godziny to już jest takie, że praktycznie zawsze są dwie godziny. Okej, okay, kolejna wiadomość wlatuje od Mima. Jest to okrągła wiadomość: 76 złotych. Dziękuję bardzo serdecznie. Pozdrawiam i dużo solidności, sympatyczności na 76 sezon NBA. W tym sezonie w końcu zacząłem przygodę z Noin i przyznaję, że to bardzo dobra zabawa. Polecam wszystkim, którzy jeszcze się do tego nie zebrali. Dziękujemy za wsparcie i oczywiście też zapraszam do zabawy na Noinie. Cały czas tam gramy, bawimy się, chociaż ja już po tych kilku pierwszych dniach już wiem, że, że już o nic nie gram. Cieszę się, że to nie jest już moja liga prywatna, bo przynajmniej mi się tam nie, wyświetla, nie wyświetlam się wszystkim, że zajmuję 600. Na miejsce czy coś w tym stylu. <grym> to było najgorsze. To była ta presja, nie? Później 1-letni Brian pisał na przykład na czacie, hej, hej, jestem wyżej niż ty w typowaniu. Dziękujemy, mim. Pozdrawiamy. Kolejna wiadomość wlatuje od NiuNiu, -Niu, który bawi się naprawdę poważnie w bycie naszym sponsorem już od jakiegoś dłuższego czasu. Pozdrawiamy. Pierwszy mecz LA przypominał mi trochę ostatni z playoff. Piękny uśmiech u kibiców, cudowna atmosfera, a na koniec te same zdziwione miny. Ugraczy również z innej beczki. Szak wykonał swoją robotę wczoraj w Teksasie. O co chodzi z tym Teksasem? E, ja widziałem coś wczoraj z Szakiem z Formułą 1, ale. A, to Są też. W, w, chyba mi kto, to, ktoś nawet wysłał, że dawał nagrody na podium. I nawet tak, jak, był... jak, jak stał obok podium, to i tak był ich wzrost. Dwa razy większy niż wszyscy ci ludzie, tak. którzy tam mają metr 80 80 no, są dość chudzi, ale no, wciąż nie, 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 nie mają jakichś 1,40 m. Ale wielcy ludzie dosłownie tak robią. Marcin Kortas ostatnio na przykład rozdawał nagrody na zawodach żużlowych. U nas. Super. Super. Więc spoko. E, Olej się nie bójcie. Austin Reeves musi grać i będzie dobrze. Austin Reeves jest kluczowy. Anonim. Standardowo skromny donate. Kciuk w górę i pozdrowienia. Oczywiście z Bielska Białej. A skąd indziej? Oczywiście. Pozdrawiam Bielsko Biała, pozdrawiam Bydgoszcz, pozdrawiam Sosnowiec. Jakie jeszcze inne tam miasta były takie? Sieradz. Sieradz? Ja zawsze pozdrawiam Sieradz. Ja byłem w Sieradzu w wakacje, więc zawsze pozdrawiam Sieradz. Fajnie, bo ja kiedyś wygrałem turniej w Sieradzu. Ładnie. Bo to był turniej w Sieradzu. Ale ja wygrałeś turniej, więc jakby... Tak, to prawda. <laughs> Ale pozdrawiamy wszystkich. Kolejna wiadomość jest od Gruzina. Pozdrawiamy. Czołem, panowie. Studio obejrzę dopiero jutro. Dzisiaj mnie jakaś choroba rozłożyła. Co myślicie o hit po tych pierwszych meczach? Dzięki za świetną robotę. Dziękujemy. Oczywiście życzymy zdrówka, szybkiego powrotu do zdrowia. Co myślimy o hit po tych pierwszych mm. meczach? Ja nie widziałem meczów hit. Póki co. Jeszcze nie. Widziałem tylko wynik, co zrobili z nim woki bugs I było to intrygujące, muszę przyznać. Może Cieszę się, że siada na razie mój typ na Taylor Hero. Iro, 30 punktów, 27, six man of the year, bardzo, to już jest rozdane. Jordan Clarkson nie może sobie poradzić z Davidem Mitchellem. David Mitchell w obronie w ogóle... Lou y nie powinien być taki pewien siebie. Nie, nie wierzyłem, że jeden człowiek może tak zmienić obronę i oczywiście nie zmienił, bo zagrałem to dalej, bo z sali poza wszystkim, co się nie nazywał David Mitchell w obronie, ale ten mm -hmm. chłopak naprawdę przyciąga wzrok i skakuje do top 3 moich ludzi, których oglądam tylko ze względu na obronę, w sensie jak włączam mecz Latissa Taibula, Daviona Michella i Ludorta, to patrzę tylko na nich jak bronią, reszta tych meczów zazwyczaj mnie za bardzo nie interesuje, no może trochę inaczej było w 76 na tym roku, ale generalnie po prostu te minuty, kiedy oni są na blisku, to po prostu patrzeć na ich obronę i cieszyć się nią. Kolejna wiadomość jest od kolegi SZPONTER, pozdrawiamy, pozdro, siema, Awe Raptors. I to w sumie byłoby na tyle. Scottie no, Barnes! Trzeba przyznać, przyznać, że pierwszy mecz Toronto Raptors był słaby. I jeśli patrzysz na wyniki punktowe i tam zawodni miał... Najlepszy zawodnik Toronto miał 12 punktów. I to była to był właśnie Scottie Barnes. Ale później o, Toronto jest z tych top 4 żenady, jeśli skutecznie za 3. Tak. Ale właśnie to, co Scottie Barnes później zrobił z Bostonem. Ale o tym gadaliśmy już wcześniej. O, jak ważny Al Horford będzie w tym sezonie dla Bostonu! O, jak ważny Al Horford jest kluczowy, a to nie jest dobrze, że 36-letni center jest tak kluczowy dla ciebie. Oj, Boston, długi sezon przed nami. Długi sezon przed nami. Jedna trzecia Nikoli Okicia. Uwaga, uwaga, yes. versus Indiana zwycięstwo, 8 punktów, 10 zbiórek, 5 asyst, 1 blok, 4 na 10, field goal, 0 na 3, free throw, plus minus 4, versus, minus, nie, plus minus 4, versus Cavs, zwycięstwo, 7 punktów, 14 zbiórek, 1 asysta, 1 przechwyt, nie będę już skuteczności, versus Brooklyn, zwycięstwo, 5 punktów, 5 zbiórek, 2 asysty, minus 3, ciekawostka ostatnie, plus minus, minus 39, nie jest nawet top 25, pozdro. Trudno, nie jest top 25, plus minus jest na minusie i to całkiem sporym, ale są trzy zwycięstwa i jedna trzecia Nikoli Jokicia się do tego bardzo skutecznie e, przyłożyła przyłożył. Cóż powiedzieć, team player team player Lamdok, milioner, trzymamy za ciebie, a taka ciekawostka z pierwszego tygodnia, wiesz, to miał najwyższy plus minus w całej ligi? Najwyższy teraz? No, nie wiem Derrick Rose, Derrick Rose. Szana O, jest... New York Knicks, też długi sezon przed nami Zapinajmy pasy, bo długo będziemy jechać. <laughs> Kapi. Pozdrawiamy Ciebie, Kapi. Dobry wieczór. Jalen Green to będzie twarz NBA razem z Jamorantem. To jest to, co będzie przyciągało ludzi do NBA. Chwała, że młodym chce się tak grać. Muszę zahaczyć o Boston. Ogrze, ani słowa, ale zaskoczenie. Grant Williams to tak nawiązując do tytułu. Grant Williams, Al Horford. Sukces Twojej drużyny koszykówki nie powinien od nich zależeć tak bardzo. A bardzo obu lubię, żeby nie było, ja nic nie ujmuję, ani Williamsowi, ani, ani Horfordowi, co spoko, zawodnicy naprawdę, ale Horford w ogóle by przecież all-star wielokrotny, nawet jeśli post-prime, ale... Ajajajajaj... Powiedziałeś o czymś związanym z Boston Celtics, wiesz, hold your horses i automatycznie się zapałeś, że o kurczę, muszę teraz powiedzieć coś pozytywnego. Wiesz o tym? Bo ja, stąd, wiesz, miałem wyżej niż wszyscy przewidywaliśmy, że będę miał, nie? No, to było szokujące. E, ja stoję dociąż pod tym, bo ogólnie tak czołówka konferencji wschodniej, człówka, czołówka, będzie git, ale tam dalej będzie różnie. i No, długi sezon przed nami. Piotras, pozdrawiamy. Świetna robota, ale postawa prawdziwego Polaka nie pozwala mi nie zwrócić uwagi. Bartku, dlaczego że ta Tyler Hi Hero, a nie Hiro? Ostatni raz byłem tak zde zde zdezorientowany twoją osobą, jak wyciągnąłeś wiatr jak w zimie. Po <laughs> z Bielska Miałej. To, to było śmieszne, to było naprawdę śmieszne. było znakomite. Ale przed... to... dosłownie 5 minut temu powiedziałeś Tyler Hero Hero. Tak jakby, tak, no. nie wiem czy ty się poprawiasz, czy po prostu stwierdzasz, że będziesz mówić i tak i tak, żeby nikt się nie doczepił. Mogę być takie tak, mi to nie zależy. E, ale widziałem wcześniej ten jak wpadał, więc wiedziałem o tym, do tego też zmieniłem. E, Mam nadzieję, że bardzo skonfundowałem tym wiatrakiem. Sprawdzałeś na przykład, nie wiem, zas o, o, szybko zasłony i tam, Jezu, jakie jest parę roku. Jak to się działo? Jak, jak możecie być skonfundowanym wiatrakiem? Jest jeszcze raz córki, bo się zaczęta. Jak można być skonfundowanym wiatrakiem? Jestem ciekawy, co ten człowiek zrobił. Wstał, wybiegł, rozsunął zasłonę i mój Boże, która jest pora roku. <laughs> Lecimy Włącz dalej. Ogrzewanie. Lecimy dalej, bo to jest. Bada pieniędzy jest lato. Wiatraki ludzie włączają już. Tu jest follow-up do hate parku z Marcinem Gurtatem. Nie wiem, czy ono dałeś. Otóż nie, nie tym razem. A powiem ci, że warto. Tak w sensie bez sarkazmu. Że Rzeba, się, no rozumiem, no? Że, że, że fajnie, fajnie gadał, pytania były dobre e, i dzwoniący też byli w porządku. To sorry, że to powiem. Mm, nie jest zasadą w hate parkach. Czyli ogólnie program solidny. Ogólnie problem, program bardzo solidny, no. A występ tak, jak cię mogę. Tak. Macseon, pozdrawiamy. E, I to jest, domyślam się, follow-up. Dwight się nie dostał do top 75 e, e, graczy w historii NBA. To kazał Gortatowi, że pogadał Sidwerem. Gortad poszedł, a w kolejce ma Grady, Oldrich i John Wall. Jak Gortad zobaczył tego ostatniego z Rolexem, prędko się odwrócił i poszedł Whiteowi kupić pączki. Musisz znać kontekst. Żeby bawiła. Bartek. Ale jest... go kiwnąłem a... głową bez spytalnego wyrazu twarzy. Okej. Okay. Mogłoby to być zabawne, jakby znał kontekst. Możemy sobie wyobrazić, że jest taki jest równoległy świat, w którym znam kontekst i z syrogo prychnąłem. Ok, dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy. Kolejna wiadomość jest to list Valuable Bartek. Bartek, zdej mi tą bluzę, bo żygać się chce. Parę zdjąłem godzinę temu. Zdjął i list Valuable Bartek, jakby co, to e, trzymaj chusteczki blisko siebie na wszelki wypadek, nigdy nic nie wiadomo. Ja, MIP 2022, czy też czujecie, że Jamorant nie przez przypadek robi takie stacy w tym sezonie? Adams okazał się doskonałym fitem dla niego i innych utalentowanych walczaków. Trzymam kciuki za powtórzenie dokonania Atlanty z zeszłego sezonu i dalszy rozwój przyszłego MVP. I to jest pozytywna treść, to jest pozytywna treść pozytywnego, jest... pozytywnego fana Memphis Grizzlies. Ciekawe, czy on ma szansę na MIP, bo był bardzo dobry, ale tak myślę, że generalnie tak, jeśli znowu mamy tejki po dwóch, trzech meczach, All-Star w tym roku się już musi wydarzyć.
1: Mm -hmm. W końcu. E,
0: no, no i nawet nie wiem, czy Adams to taki fit, ale nie jest po prostu walanchunasem i rzuty poszły w górę i punkty poszły strasznie w górę. W sumie to może być MIP. MIP często się wiąże z, po prostu z dużym wzrostem zdobywanych punktów. Kurde, jakby o, MIP all Start to był dobry sezon, no fajnie, Podoba mi się to. Memphis Grizzlies tylko pozytywny kontencik, Danton Melton. Papuccino. pozdrawiamy, szybciutko, jakie typy na najbliższe mecze, szybciutko Bartek. Szybciutko? Szybciutko. No dobra, no to... Szybciutko, dzisiaj wygra Boston czy Charlotte? Ja nie wiem. 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 Oj, nie wiem, nie wiem. Oj, nie wiem. Wizards Nets. Spencer <gry> D. Revenge. Stawiam na e, Wizards. A ja ży, życzeniowy typ będzie. na Wizards, no. Typ. typ na Chicago Wizard. Toronto stawiam na Chicago. Nowy Aha. Orlean i Minnesota Timberwolves stawiam na Minnesota. Minnesota na pewno, Bo Minnesota, no? Tutaj... bo D'Angelo ich zamorduje. Nie, <laughs> poławiam sobie nogi, biegną w out i zdobędą 40 punktów w połowie. Eee, ale tak, Timberwolves wygrają ten mecz, Wizards, mam nadzieję, że wygrają, ale kurczę Raptor z Bulls, tak jesteś Kozak na tych Bullsów? Zawsze. Scottie Barnes, słyszałeś gościu? Mhm, mm słyszałem. Aleks Karuzo? Ciekawszy mecz. Aleks Karuzo to jest jak, Alex jest jak karta Uno, Rivers w tym no momencie. Wiem, nie, masz, to... No wiem, aż dlatego zmieniam temat już, nie, bo już wiem, że nie wygram. Okay. Trailblazers, Clippers. Oh. Szokująca, szokująca, walka o siódme miejsce. Eee, myślę, że Clippers. ja powiem Blazers, mm -hmm. zresztą mówisz Aleksander, widzisz to? Powiedziałem Blazers. Ale wcale nie jest w gazie. A Paul George jest drugim najlepszym strzelcem ligi, czy tam pierwszym razem z Jomona. Kolejna Jabłonem. wiadomość jest od Bad News. Dziękujemy za e, w, wsparcie i pozdrawiamy. Jak wam się podoba Chicago? Wyglądają na top 4, tylko czy Lawin ogarnie playoff? Miał dobry moment versus Detroit, wygląda jakby mógł pociągnąć team. No i Caruso Sixpen favorite według mnie. What's your take? też eee... wygląda jakby mógł być może pociągnąć drużyny na tle Detroit. No, <laughs> Czekajmy game? Nie, ja, nie wiem, czy to przekonująco, to prawda. No. Nie, no ja, ja, ja gadałem o Chicago, ja, to ja tam bardziej gadałem o Chicago na samym początku. I no tak, no nie można tutaj się za bardzo hypować tym, że Chicago Bulls wyglądali fajnie, grając dwukrotnie przeciwko kurde Detroit Pistons bez swojego pierwszego piku w drafcie, więc, więc to kompletnie nie jest miarodajne, żeby tutaj cokolwiek oceniać. Ale tak, wyglądają bardzo fajnie, bardzo, bardzo wesoło, bardzo skutecznie, agresywnie, tylko że to wciąż za mało, bo później przyjdą różne takie z prawdziwego zdarzenia i może być problem. Ja, ja za ja, nich trzymam kciuki. Nie widzę ich w top 4. Ostatnio typowaliśmy, chyba dałem ich na szóste, dałem ich na szóste miejsce, ale play ja teraz na szóste. spokojnie. Tak, ja mam ich na szóste dokładnie, czyli play-offy bez play-inów, ale spokojnie. Ja też trzymam za nich kciuki. Ja jestem bardzo gotowy wskoczyć do bandwagonu, ale niech oni wygrają najpierw z Minnesotą jakąś. I ja wskoczę i Czapeczka, Karuzo i w ogóle i będzie super, nie? Bo tak naprawdę to pewnie będzie taki moment, właśnie może ten początek sezonu taki będzie, że będzie wiesz, będzie uuu, jest super, wszystko będzie hulać, śmigać, biegać. A potem przyjdzie kryzys i wtedy zobaczymy jak ci Chicago Bulls są for real czy nie Jak odpowiedzą na pierwszy kryzys, na razie go jeszcze nie było po prostu A Jak mhm. wszystko idzie to wiadomo, że wszystko idzie Ale kiedyś przestanie i zobaczymy co się wtedy wydarzy Na razie, mówię, dwa razy pistons, więc spokojnie, ale też bardzo trzęłam kciuki Chcę, żeby się tam wydarzyły dobre rzeczy Kolejna wiadomość jest od Szkodnika 2K Pozdrawiamy Jak myślicie, czy Westbrook zostanie na cały sezon w Los Angeles Lakers? O szybkie pytanie tak. Może szybko, tak, tak, po prostu tak tak, tak. Za, eee. co, za, za, wy, wymiana za Johna Wola w styczniu. o oh, Jezus Maria. Widziałeś, w jaki paskudny sposób niektóre strony i fanpage sobie robią kliki? Robią sobie w tym momencie przeróbki, zamiesz zamieszczając e, najgorszą, najbardziej hardkorową wymianę możliwą w tym sezonie, czyli Kyrie Irving zaraz za I ludzie zrobili już, wiesz, przeróbki koszulkowe. I jest Kyrie LeBron AD, Westbrook Durant e, i Harden. I dzięki temu ludzie zbierają, kurczę, po kilkanaście tysięcy lajków na, na Facebooku. To jest pieniądze. okrutne, to jest bardzo okrutne. Bardzo Takiego nie komentujemy. Ani, no nie komentujemy. Drugie pytanie, czy grałeś Kipiusz 2 online, czy duża zmiana na lepsze na nowej generacji konsoli? Wiesz co, nagrałem dość długą i wyczerpującą recenzję, gdzie dużo też tam odnożę się do tego, jak wygląda gra w nowego 2 na nextgenach, więc jakby co, to odsyłam. Mi się generalnie podoba. Kolejne pytanie Bardzo drażni mnie sytuacja fochów zawodników Jak Simon Irving Stern przewraca się w grobie Nas drażniła W sensie mniej ciebie, ale mam wrażenie, że już Jak to za długo się wszystko dzieje To chyba nam trochę to wszystko obojętnie, bo na dłuższą metę Nic nie ma znaczenia I przecież ciekawsze tematy Jest, prawdziwa, jest normalna koszykówka grana Więc czemu mamy się umrze... no To też prawda, czemu mamy się przejmować jakimiś ludźmi w fotelach gadających o innych ludziach w fotelach, kiedy możemy gadać w Jamorancie, który skacze ludziom po głowach. E, lecimy dalej. Rudy Gay is not a gay. Nie wiem. E, panowie, od meczu Lakers Golden State nurtuje no, mnie jedna rzecz. Po co, Jack, Jack, ja, po co Jackowi Nicholsonowi lornetka, skoro siedzi w pierwszym rzędzie? Poznałem jak zawsze idealna linia torsów. Torsów? Co? Chodzi o sylwetkę. Jesteśmy ja przetułem kilogram. Czy, czy, to, czy to my, Bartek? Czy to przy, my? kilogram. I ważę 90 kilogramów. Jakiś dziennikarz ocenił? I tylko kilogram? <śmiech> Waga mnie oceniła. Po co, czy Jackowi... czy... Po co mu lornetka Nie wiem, może dla szpanu. Albo może że ma 200 lat i może ma jakieś minus 10 dioptrii. A może tam lubi tam tam. mecze na Zoomie? Może. Może ma tam powtórki akcji? Dobrze, nie ma wiecie, do... panie... Sorry, nie mam odpowiedzi na to pytanie tutaj, takiej taki poważnej, wybacz. Stare logo Grizzlies, pozdrawiamy. Pytanie trochę od Czapy. NBA-owy rzut sędziowski czy europejska strzałka? Które rozwiązanie piłki spornej uważacie za sprawiedliwsze i dlaczego? Strzałka jest sprawiedliwsza. Bo rzut Sędziowski może się odbyć między gościem 50 i 2-10, gdzie tu Sprawiedliwość. Mm. Rzut Strzałka jest lepsza. To prawda. I do rzutu Sędziowskiego, Sędziowski byłby sprawiedliwy, jeśli można było za każdym razem wybierać zawodnika. Jeszcze raz. Jakby e... zawsze można było A. wybierać skoczka. To wtedy może by było, nie? No. Wtedy może było sprawiedliwe. No bo tak, to rzeczywiście czasem jest tak, że że jest skrzydłowy na ziemi, skacze na niego center, łapią piłkę, Rzut Sędziowski, no i generalnie wiadomo, kto... Z to zbije, tylko też ty bo ty też czasem wiesz, że zbijasz w, 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 swoją strefę obronną, ktoś tam wbiega i leci właściwie kontra sam na sam skórze. Kolejna wiadomość od DSP i to w sumie jest praktycznie taka klamra kompozycyjna. No prawie, bo jeszcze jest jedna wiadomość przy, yy, za chwilkę po nim, ale to była pierwsza wiadomość trochę ciała dzisiaj. Yy, pozdrawiam profesjonalistów, wiem, że to dopiero start sezonu, ale co byście zmienili podczas trade deadline? Niestety w niektórych szatniach nie ma chemii, pozdro z Łodzi. Dzięki jeszcze raz za wiadomość, również pozdrawiamy i po, jeszcze raz tutaj muszę potwierdzić, że daleko nam do takich gorących take'ów po zaledwie jednym tygodniu sezonu, to jest zdecydowanie za, za szybko, żeby tutaj wyrokować, czy coś ma sens, czy coś ma prawo się udać, czy coś kompletnie nie wypali, więc, więc hold, na spokojnie, na spokojnie. Ponieważ że Bartek już chcesz coś wymienić. I koniec sezonu, nie? No tak. Tarczy odważności no, znaczy. na, ten, na jeden tydzień. E, orzech Jas. Pozdrawiamy. E, pozdrawiam Was. Trzymajcie na rozwój. Plus pozdrawiam mojego tatę, który uwielbia Was oglądać. Bardzo nam miło. Koszykówka łączy pokolenia. Pozdrawiamy, Pozdrawiamy również Ciebie oraz Twojego tatę. Fajnie że, fajnie, że jesteście z nami. I to była ostatnia wiadomość na dzisiaj, Bartek. To była czy ostatnia wiadomość. Nie, czy powinno jakieś pytanie paść, a nie padło? Czy jest jakieś pytanie, na które chciałbyś odpowiedzieć, ale nie zostało zadane? Yy, wiesz co, zrobiłem sobie tutaj notatki, tak sobie przeglądam je i... i... W sumie to nie To znaczy że zrobiliśmy dobry program, dziękujemy Dziękujemy bardzo, mam nadzieję, że się wam podobało Wersja audio wleci oczywiście w środę na serwisy audio streamingowe Pamiętajcie, że jeśli chcecie nam w jakikolwiek tutaj sposób pomóc, to wystarczy kliknąć kciuka w górę, napisać komentarz, zostawić subskrypcję na tym kanale, no i co? A jak chcecie sobie pomóc, to oglądajcie highlighty braci Boli i Stefana Karego. Dokładnie tak. Mam nadzieję, że, że się Wam podobało. Słyszymy się ponownie za tydzień, jak w każdy poniedziałek o godzinie 20.30. Dzięki wielki Bartek za rozmowę.